0: Fóris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcastje, ahol a vállalkozásod külföldi terjeszkedése áll a középpontban. Remélem mindenkinek jól indult az 2024-es év, és már pörög a céges skálázásra. Mi most vagyunk túl az első online szervezet konferenciákon, és készen állunk egy kis szolavadságra. Azonban erre még várnunk kell, hiszen most a Nemzetközi Skálázás Konferenciánk anyagait dolgozzuk fel, és tesszük elérhetővé a Skálázás Egyetemen menü alatt. A témákat, előadókat és a teljes programot megtekintheted a Skálázás Egyetemén a holnapunkon, a linket megtalálod a leíratban. A további részletekért iratkozz fel a salagmentes havi hírlevelünkre, és kövesd minket rendszeresen a Youtube-on. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak is előfordulhatnak, ezért ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangreik. Jó reggelt, magyar vállalkozók, Furi Satri vagyok, és ez itt a Magyar Business podcast A mai vendégünk Lengyel Tamás is valami olyan dolgokról fogunk beszélni, mint jelszó, meg, meg biztonság, meg valami hasonló. Jó reggelt.
1: Jó reggelt, Szia, tőle.
0: Szóval kezdjük az elején. Ki vagy, honnan jöttél, mit keresel itt? <gül>
1: uh, uh, Lengyel Tamás vagyok, uh, 20 éve Amerikában élek, uh, itt doktoriztam kint uh, connecticut uh, egyetemen, Kiberbiztonsággal foglalkozom, több vállalkozáson is túl vagyok. Főállásban, például az Intelnél dolgozom, mint Senior Security Researcher, és mellette mellékállásban saját céget vezetek, ahol a doktorimhoz kifejlesztett vírusanalízis rendszerhez lehet venni szoftverlicenszet, amit különböző cégek a saját termékeikbe építenek bele.
0: Mm, Jó hangzik, több céget is. Jó, azt hiszem, hogy ez érdekes ez a téma. Szóval kezdjük akkor az elején. Miért ez a terület? Miért, miért ez a biztonságot, ez a cybersecurity security-t válaszolta? Hú, de nehéz magyarul beszélni. Igen,
1: kiberbiztonság, cyber security. Hát nagyon sok, sok oldala van. Külső szemmel nézve, szerintem eléggé megfejthetetlen témakör. Tapasztalatom azt mutatja, hogy ha embereknek azt mondom, hogy kiberbiztonsággal dolgozom, akkor nagyjából ez e, e, ilyen, ilyen témákat hoz fel, igen, hogy jelszók, e, e, frissítések, szoftver frissítések. Ugye az átlagember így találkozik a kiberbiztonsággal alapvetően, hogy már megint meg kell változtatnom a jelszavamat, e, illetve megint jön valami szoftver update, ami miatt nem tudom használni a számítógépemet, és hogy fúderolt idegesítő az egész, és hogy igazából úgy az. Emberek talán úgy, úgy tekintenek a kiberbiztonságra, mint a kupa hátra, hogy igazából csak útban van, de ugye hát azt látjuk, hogy irtózatos eh, problémák tudnak előjönni akkor, hogyha a, a kiberbiztonság nincsen komolyan véve, és cégek és magánemberek is írtózatos pénzeket tudnak bukni azzal, hogyha eh, egy kiberbiztonsági problémák az áldozatai lesznek. Ugye cégeket rendszeresen támadják, ilyen ransomware tekekkel, de ugyanígy magánembereket is mindenféle főségetekkel támadnak, szociális hálókon, Facebookon itt ott, amikbe nagyon könnyű belecsúszni. Úgyhogy igazából a kiberbiztonság egy olyan dolog, amit mindenkit, mindenkit érint, de nagyon kicsi rálátása van igazából az embereknek, hogy mik mi is a problémák, mit lehet tenni a problémák ellen, van ezekre bármiféle védelem, lehet-e bármiféle védelmet venni bizniszről beszélünk, uh, hogyha nekem van pénzem, és meg akarom magamat védeni ilyen kiberbiztonsági támadásuk ellen, akkor mit kéne vennem ahhoz, hogy végbe legyek? Miért nincsen ez kitalálva? Honnan tudom eldönteni, hogy egyáltalán mit kéne vennem? Ezek uh, nincsenek igazából uh, nagyon jól megoldva, és átlagember ezekre egyáltalán nem lát rá. Úgyhogy az egyetlen dolog, amit az átlagember ember talán még kap a, a kiberbiztonságról az a reklámok. Talán repülőtereken itt Amerikában rendszeresen látni ilyen különböző kiberbiztonsági termékeknek a reklámjait, hogy a AI által biztosított termék, ami minden problémádat megold. Uh, igen, talán ez az ez a szint, amit az ember kap a kiberbiztonságról. És hát ez egy nagyon-nagyon szűk rálátás igazából a témára, és igazából ennél sokkal, sokkal mélyebb a technológiai része is, és hát az elméleti része is, hogy egyáltalán miért vannak kiberbiztonsági problémák. Ugye nemrég adtam elő pont itt a Bostoni Tudós Klubban, Magyar Tudós Klubban ennek a témakörnek az alapjairól, és igazából az alap Message, ami ott az előadásomnak is a fő, fő része volt, az az, hogy igazából a kiberbiztonsági problémákra nincs megoldás. Kiberbiztonsági problémák onnan erednek, hogy olyan számítógépeket használunk, amik mindenféle problémáknak a megoldására felhasználható, ugye a Universal Computing Machines. És emiatt olyan dolgokat is ki tudnak számolni a számítógépek, amik alapvetően lehet, hogy rosszak, tehát károsak számunkra és hogy addig, ameddig ilyen számítógépeket használunk, amik mindent ki tudnak számolni, addig ezeknek a limitációja lehetetlen, és hogy ennek az alapjait már bizonyítottuk, már Ellen Turing kezdetektől fogva, hogy ezekre igazából nem lehet megoldást találni, tehát hogy igazából a kiberbiztonsági problémák azok egészen addig velünk lesznek, ameddig ilyen számítógépeket használunk. Nem akarok belemenni most az elméleti vagy technológiai alapjaiba túlságosan, de hogy talán ez egy olyan perspektíva a kiberbiztonsággal kapcsolatban, amit érdemes észben tartani, hogy ez egy megoldhatatlan probléma, ahol igazából nem egy terméket kell észben tartani, nem egy termék igazából az, ami ami az embereknek szüksége van, hanem egy process. Tehát igazából a kiberbiztonsági állapotok fenntartása az egy folyamatos munkát igényel, egy folyamatos szint fenntartását igényel, ami nem egy termék, nem elég az, hogyha megveszed a legújabb antivírus, nem elég, ha megveszed a legújabb tűzfalat, hanem egy folyamatosan változó és folyamatos figyelmet igénylő processz. És hogy ezért igazából a security az nem egy termék, hanem egy állapot, amit te neked valamilyen folyton fenn kell tartani. És ezt hogyan? Hogyha ezt valami termék segít benne, az jó, de alapvetően ez egy folyamatos figyelmet igénylő macskaegérharc, ami megoldhatatlan. Az előadás folyamán igazából úgyis lefestettem a dolgot, hogy ez igazából egy zombi apokalipszis, ahol a zombik mindenhol ott vannak, és mindenki fut a zombik elől, és igazából a te dolgod nem az, hogy legyőzd a zombikat, vagy... Meggyógyisd a zombikat, hanem egy kicsit gyorsabban fuss el a, a többi menekülőtől. Ez, ez igazából a, <gül> a kiberbiztonsági világ. És hogyan lehet
0: ezt elérni? Ez elég eléggé furcsa sportnak. <gül> szaladni a zombik előtt. Igen, igen. igen érdekes. Oké, okay. érdekes ez, a, ez, amit mondtál, hogy, hogy olyan számítógépeket használunk, ami mindent tudsz kiszámolni, és ennek mi az alternatívája? Szóval van valami, legalábbis elméleti szinten van valami alternatívája, hogy... Igen, Hát
1: ugye vannak... Tehát az előnye az univerzális számítógépeknek, hogy egyszer legyártasz egy mikrocsipet, amit aztán utána mindent ki tudsz rajtuk számolni, ugyanazon a processzoron el tudod futtatni a Microsoft Word-öt, mint ahol a Zoom-ot és az Angry Birds-öt, és emiatt ugye nagyon olcsó Uh, újfajta problémákra beállítani ugyanazt a hardware ez, ez az előnye, ez emiatt éri meg, mert hiszen ol, olcsóbb egy dolgot legyártani, amit utána a 100 millió dologra tudsz felhasználni, mint minden 100 millió problémára legyártani egyfajta csipet, ami pont azt az egy dolgot tudja csinálni. Vannak ilyen chipek, amiket egyfajta probléma megoldására gyártanak, ezeket úgynevezett aszikoknak hívják, Algorithm Specific Integrated Circuits. Például bitcoinokat ma már csak ilyen aszikokkal bányásznak az emberek, mert egyszerűen gyorsabbak, ugye ezekre erre az egy algoritmusra vannak legyártva, arra vannak optimalizálva de másra nem tudod felhasználni. Tehát, hogyha vettél egy ilyen aszikot, ami bitcoin tud bányászni, azt nem fogod nagyon tudni másra használni, hiszen az az egyetlen egy dologra van belőve. Ezzel ugye az a probléma, hogyha mindenre ilyen aszikokat használnánk, hogy van nagyon sok olyan szituáció, ahol ez komoly problémákhoz tudna vezetni, hogyha például mondjuk belegondolsz, hogy felküldesz egy műholdat, és miután felküldted a műholdat, jössz rá, hogy van valamiféle hiba a, a rendszerben. Most ezt egy univerzális számítógépeknél viszonylag egyszerű patchelni, hiszen csak egy szoftver update-et kell felküldeni a műholdra, és az kijavítja a hibát. Na most, hogyha nincs szoftver, mert hiszen a hardware-be van beleépítve az, az egy algoritmus, és abban van egy hiba, akkor az nagyjából ott fog keringeni az a műhold, a fejünk fölött, ameddig le nem zuhan. És ez uh, ugye nem fenntartható, és igatodatos pénzbe kerülne, hogy akkor na most egy új műholdat fel kell akkor, amikor rájöjjünk, hogy van egy szoftverhiba. Úgyhogy,
0: ott ott van, de szinte van legalább egy olyasmi, hogy, hogy olyan csip, amelyik nem minden, de mondjuk nagyon sok mindent tud csinálni. Ki éve a rosszat? Bár egyáltalán, hogy, 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 hogy lehet ezt meg hogy mi a jó és mi a rossz?
1: Pontosan. ez egy uh, nagyon jó kérdés. Uh, ez egy teljesen subjektív terminológus, hogy egy malware és software. Ugye hol kezdődik, hol van a határ, mitől lesz valami malware? Nekem, mint például a kiberbiztonsági kutatónak, aki nagyon sokszor vírusokat kutattam, rendszeres probléma volt az, hogyha megpróbáltam valami vírust analizálni, és az ahhoz felhasznált szoftvereket különböző rendszerek vírusnak detektálták, miközben nem azok. Nincs ezekre, de nincs ezekre uh, megoldás. Uh, és igazából talán ennél meglepőbb is, hogy persze az, hogy jó, jó szoftver, rossz szoftver teljesen subjektív és az emberek által, a szituáció által definiált, hogy kinek mi a jó. De ennél talán sokkal meglepőbb az is, hogy olyan alapvető dolgokra sincsen megoldás, hogy például, hogy elkezdesz futtatni egy programot, az valaha véget ér. Ez az úgynevezett halting problem, amit már Ellen Turing 1936-ban feljegyzett, hogy lehetetlen olyan programot legyártani, ami minden más programról előre meg tudja mondani, hogy az a, annak a programnak a futtatása valaha végetére. Ez a halting problem. Le, lehetetlen olyan szoftvert gyártani, ami száz százalékban minden másik szoftverről meg tudja mondani, hogy valaha végetére. Ami egy kicsit meglepő. Hogy ugye egy számítógépnél azt feltételeznénk, hogy hát ez egy lefuttat egy algoritmust, azt kéne tudnunk előre, hogy akkor ez most mi fog történni, hiszen ott van előttünk, hogy lehetséges az, hogy, hogy ez nem tudjuk ezt megoldani, és, és hát mégis ez van. És ebből a, ebből a halting problémából lett levezetve az, hogy igazából a legtöbb, sőt gyakorlatilag minden nem triviális szoftver tulajdonság, bizonyíthatatlan száz százalékban. The Rice's Theorem 1953-ban, nagyjából 15 évvel ellentúring után lett bizonyítva, hogy gyakorlatilag minden nem triviális tulajdonság megállapíthatatlan száz százalékban. Ez nem azt jelenti, hogy nem tudjuk semmelyik programról megállapítani, hogy véget ér vagy rossz-e. Például hát van nagyon sok program, amiről meg tudjuk állapítani, hogy, hogy ez egy kártevő program, de nem tudunk olyan programot legyártani, ami száz százalékban mindenről előre meg tudja ezt mondani. Mindig lesz egy kiskapu. És ugye ahol van egy kiskapu, általában ott jönnek a problémák. És ez bizonyítva van már nagyjából száz éve, hogy lehetetlen olyan programot legyártani, ami száz ban minden máshol meg tudna valamit, bármit mondani, ami nem triviális. Triviális alatt ilyeneket lehet érteni, hogy mekkora a program mérete, milyen formátumban van a program, szóval Ezek a triviális. De például egy ilyen, hogy ez egy víruse, ez fog-e bármiféle problémát okozni, mikor fog problémát okozni, milyen szituációban fog problémát okozni, ez lehetetlen előre. És ennek a teoretikus alapjaival volt tisztában, hogy majdnem száz év, és ennek ellenére az emberek. Mégis erre várnak. Ugye, hogy na, hát nekem csak updálni kéne az antivírust, és akkor az, az tudni fogja, hogy akkor most mik a rosszak. De hát az antivírus rendszerekkel is alapvető problémák vannak, ugye? Hiszen az antivírus rendszer arra épül, hogy listázza előre, hogy mik azok a programok, amik rosszak. Ugye van egy vírus adatbázis, amikor te indítasz egy programot, vagy egy új program megjelenik a számítógépen, csekkolja, hogy ebbe az adatbázisba benne van. Hát itt is alapvetően akkor ott a probléma, hogy jó, de ki meg az adatbázist, az az adatbázis elég fisse. Mi van, hogyha egy olyan új vírus kerül a rendszerekben, ami nincs benne az adatbázisban, mert közt
0: természetesen fog csúszni.
1: Úgyhogy az antivírus rendszer sem igazából
0: működik. <gül> Most a kutyám jutott eszembe, hogy kutyánk, hogy próbálja a farkát utolérni, vagy megharapni, vagy ilyen viszketnek és kosos helyé éri utol ez ilyen játéknak tűnik az egész. De elméleti szinten mi kéne történjen ahhoz, hogy ezt meg lehessen csinálni? Ha van egyáltalán Már... ilyen elmélet, hogy, hogy nincs, építeni... Nincs, tehát ez, ez,
1: ez a lényeget, hogy ez igazából a Computing theory az alapjaiban van, hogy ez megoldhatatlan. Um, hiszen nagyon sokszor azt, azt látjuk, hogy a, a Turing gépek ugye ezek a univerzális számítógépeknek az alapja, mint Turing definiált, a Turing gépek, amik nek a tulajdonsága van, hogy minden, ami kiszámítható a világban, egy turingép gép ki tudja számí- számolni. Igen. Okay? Igen. Minden, ami kiszámítható. Teljesen mindegy, hogy milyen problémáról van. szó szóval, amit ki lehet számolni, ez a turingép gép ki tudja számolni. És hogy mi kell ahhoz, hogy valami egy turingépé gép válj? ez igazából nagyon minimális. Az egyik példa, amit felhoztam pont a Tudós Klubos előadásomban is, hogy pár éve vettem a kisfiamnak egy játékot, amiben kis labdák pattognak le egy pályán, és ahogy pattognak le a labdák, különböző ilyen leverket mozgatnak jobbra és balra. És hogy ez a játék, ez is túl inkomplet. Gyakorlatilag ezzel a táblával, hogyha elég nagy lenne a tábla, és elég sok kis ilyen labda lenne, ami lepattog, akkor ez a tábla, ez egy turing-komplett számítógép, amivel gyakorlatilag mindent ki lehet számolni. Az egyetlen limitáció persze, hogy mennyi időbe fog telni, és mekkora memória van ezen a táblán, hiszen szóval minden egyes ilyen kis switch, ami rajta van a táblán, az mondjuk egy bitnek felel meg, úgyhogy ha hát gondolatot, hogy egy írtózatos méretű táblára lenne szükség ahhoz, hogy tényleg Alkalmazható legyen komolyabb problémák kiszámolására, de ahhoz, hogy kiszámolni tudjon, arra az alapok ott vannak benne. És ez már egy turing-komplet rendszer. És meg nagyon meglepő helyeken tudnak előfordulni ilyen turing-komplet rendszerek, és teljesen váratlan dolgok is tudnak turing-komplettek lenni. Például talán nem annyira meglepő, hogy mondjuk a Microsoft Excel az egy turing-komplet rendszer, hiszen tudunk benne mindenféle függvényeket belerakni programozási nyelvek természetesen, mint Turing-komplettek, de nagyon sok esetben tényleg báratlan dolgok lesznek Turing-komplettek, például nagyon sokszor, hogyha elég komplett egy fájlnak a specifikációja, a formátuma, akkor annak a fájlnak a beolvasó rendszere is turing komplettét tud válni, úgyhogy sokszor különböző képeknek a beolvasó szoftvere, ami mondjuk beolvas egy fájlt, ami egy kép, hogy megjelenítse a monitorodon, hogy az dekódolja azt a fájlt. Nagyon sok esetben maga az a dekóduló algoritmus is túl inkompletté tud válni, ami azt jelenti, hogyha te egy eléggé jól összerakott képet adsz ennek az algoritmusnak, akkor az a kép átváltozik programmá, ami ezt a kép beolvasó szoftvert használja fel számítógépnek. És teljesen mindblowing, hogy ezek mennyire, mennyire mindenhol ott vannak, és mennyire váratlan helyeken tudnak előjönni, és hát ezeket kiberbiztonsági támadásokra nagyon sokszor fellel használj. Hiszen váratlan helyen előfordul ilyen úgynevezett weird machine, ez a, ez a szakmai terminológus isre, hogy furagépek, amik váratlan helyen jönnek elő, amiket fel tudsz használni arra, hogy különböző dolgokat kiszámoljál, és sok esetben ezekkel a számítógépekkel aztán utána támadást hozzá a számítógép tulajdonosa ellen.
0: Hmm, érdekes. Szóval ez a biztonság, a folytonos biztonsági updatolás az ára annak, hogy az interneten tudunk szinte bármit csinálni. Ha jól értelmezem, ez is a része, szintén. igen.
1: Tehát, ugye az antivírus nem teljesen halott, ugye még ma is használjuk az antivírust. De megint csak ugyanúgy, mint minden más, nem tud százszázalékos biztonságot nyújtani. És ez nagyjából minden másik védelmi termékre jellemző. Semmi nem tud százszázalékos. És hát ezt tudjuk alapjaiból, hogy lehetetlen olyan programot legyártani, ami százszázalékos biztonságot tud nyújtani. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az ember analizálja, hogy igazából mi, a, mi az, amit meg akar védeni. Mi a cégnél, ugye ezt úgynevezett threat modelingnak hívjuk a nem is tudom, hogy hogyan fordítanád le magyarra a threat modelinget, gyakorlatilag hogy lemodellezed, hogy milyen veszélyességi forrásai vannak a különböző termékeidnek, és próbálod szimulálni, hogy oké, okay, milyen fajta támadásokat próbálnának egy ilyen rendszer ellen véghez vinni a különböző threat actorok Általában háromféle dolgot szoktunk megvizsgálni egy ilyen témakörben, ez a CIA három betűs betűsor, confidentiality, integrity and availability. Ez a három dolog, amit szoktunk nézni. Confidentiality, nem fogod a jelszavadat líkelni, nem fogod a privát dokumentumaidat líkelni. Integrity az hogy nem változtat meg a rendszereden valami olyan beállítást, nem telepít olyan programot fel a számítógépedre, támadó, amit te nem akarsz, availability pedig, hogy a rendszer elérhető legyen adott esetben másik usereknek is, vagy, vagy magának a usernek is. Úgyhogy, például egy ransomware ahol egy vírus betör a gépedre, és titkosítja az összes cuccadat, és nem tudod használni a számítógépedet, ez availability-t mindenképpen leülisze, nem tudod használni a számítóképedet. De ugyanígy ez a confidentiality-t is áttöri, hiszen ahhoz, hogy betörjön és titkosítsa, az hozzáfért az adataid. az integrity is áttörik. Tehát vannak olyan támadások, amik mind a három betűt áttörik, de elég az, hogyha csak az egyiket áttörik ahhoz, hogy kibelbiztonsági problémának tekintsük. Uh, úgyhogy nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen, hogy uh, különböző szituációban mik azok a, melyik a három betűből az, ami neki fontos. Sokszor előfordul, hogy uh, nem mind a három uh, dologra van szükséged adott uh, szituációban. Például, hogyha egy olyan uh, szokvert fejlesztesz, ahol nincsen igazából privát adat, akkor egyértelműen konfidenciálati uh, nem, nem, egy, nem egy szempont de ugyanígy a másik betűsorok is előfordulhat, hogy nem, nem feltétlenül, kell mind a hármat egyszerre fenntartamok.
0: Uh... Így, így visszagondolva nekem úgy tűnik, hogy, hogy azért ilyen személyi számítógépeken ez azért egyre biztonságosabb, hiszen tényleg régen annyi szó szerint szar volt az interneten, ráklikeltél valamit is elárasztottam nem tudom mivel, mindig is utáltam fel, amikor Windows-on volt, akkor nem tudom, kin volt. De mintha most ez így így egyre jobb lenne, és egyre biztonságosabb, és úgy tűnik nekem, hogy inkább ilyen céges támadásokra használják inkább az ilyen trend.
1: Igen, ennek ugye kettő oka van. Az egyik az, hogy a ma legyártott szoftvereket általában most már digitális aláírással látják el, és onnantól kezdve, hogy bekapcsolod a számítógépet, gyakorlatilag minden szoftver, ami elkezd rajta futni, legyen ez a telefonod, vagy számítógépet, hogyha mondjuk Windows-t vagy Mac-et használsz, akkor onnantól kezdve, hogy bekapcsolod a ez onnantól kezdve gyakorlatilag minden szoftver digitálisan alá van írva, mi azt jelenti, hogy mikor a számítógép bekapcsol, cseppolja, hogy a következő szoftver, amit elkezdene futtatni, az meglette változtatva, mielőtt elkezdi futtatni. Ha meg lett változtatva, akkor nem fogja elkezdeni lefuttatni, ott megáll a gépnek a futtatása, vagy mutat neked egy error message-et, ugye ez az úgynevezett secure boot rendszer, és az eljut egészen odáig, hogy már betöltött a számítógéped, letölt az App Store-ból programokat, azok mind digitálisan alá vannak írva, ami... Meggátolja azt, hogy egy vírus csak felinstalálja magát, hiszen egy vírusnak mondjuk adott esetben nem lesz megfelelő digitális aláírása, amit az operációs rendszered elismer. Lehet, hogy van valami aláírása, de egy olyan aláírása van, amiért az operációs rendszer ugye nem apróvált, és ezért nem fogja neked engedni, hogy azt a programot elkezd futtatni. Legyen az jó szoftver, vagy nem jó szoftver. Lehet, hogy, nem is, lehet, hogy csak egy, egy olyan szoftver, aminek rossz digitális aláírása van, mert a gyártó elmondott. De le, amúgy lehet, hogy nem lenne káros. Úgyhogy emiatt az emberek az emberek ma már nem nagyon találkoznak ezzel a problémával, hogy ilyen vírusok települnek a számítógépekre, hiszen a digitális aláírás ezeket mind csekkolja, hogyha valaminek rossz a digitális aláírása, akkor az, az nem fog lefutni. Úgyhogy valóban igen, az átlagembereknek talán így tűnhet, hogy az ilyen fajta kiberbiztonsági problémák megszüntek, de nem szüntek meg teljesen hanem igazából az történt, hogy a támadók rájöttek arra, egyrészt rájöttek a támadók, hogy ebbe van pénz. Nem elég az, hogy ja, megfertőzzük a számítógépeket, és vicces üzeneteket jelenítünk meg a számítógépen, hanem rájöttek arra, hogy ezekből pénzt is lehet csinálni, és átálltak egyszerűen erre a ransomware metódusra, ahol ugye betör egy ilyen vírus a számítógépre, és titkosítja az egész számítógépet. De adott esetben, hogyha ez egy céges környezetben történik, akkor titkosítja az egész hálózatot. És hát ugye akkor az ott egy céget teljesen megbénít. Egy cégnek valószínűleg sokkal több pénze van, mint egy átlagembernek, és ezért egyszerűen sokkal jobban megéri cégeket támadni ma már, mint átlagembereket, hiszen egy Hogyha százból egy cég fizet neked, akkor is több millió dollárt tudsz bezsebelni, míg általában, hogyha embereket, átlag embereket támadsz, akkor jó esetben is pár száz, pár ezer dollárt lehet lehúzni emberekről. Sokkal nagyobb meló, ugye, sokkal több ember. És hát ugye ezeket úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen teljesen professzionális cégek csinálják ma már az ilyen kibertámadásokat, Uh, fenntartanak uh, szupportrendszert arra, hogy az embereket uh, segítsék, hogy hogyan tudnak bitcoint vásárolni, hogy kifizessék a ransomware teljesen professzionálisan fejlesztik a szoftvert, version control van, uh, sok esetben irodákat tartanak fent, és járnak be a dolgozók, uh, te, te, teljesen elképesztő. És Hát egyszerűen ez, ez történt, hogy átálltak a, a, a bűnözők arra, hogy cégeket támadjanak alapvetően. Ez nem azt jelenti, hogy átlag embereket van már nem támadnak semmilyen módszerrel. Támadnak, de igazából a magánemberek támadása is átállt arra, hogy nem ilyen vírusokkal támadják az embereket, hanem egyszerűen manipulációval, ugye phishingetekkel. etekkel Legjellemzőbb módja ma már annak, hogy embereket kiberbiztonsági, módon támadjanak, az nem az, hogy fájlokat küldünk nekik e-mailen át, hiszen azokat nagy esetben az e-mail rendszer leblokkolja, a számítógép leblokkolja, stb., hanem nagy esetben az, hogy meg, megkeresnek téged Linkedin-en, megkeresnek téged Facebookon, megkeresnek téged akármilyen szociális hálón fent vagy, és egyszerűen uh, beleférkőznek a bizt- bizalmadba, és uh, úgy próbálnak belőle pénzt kihúzni. Sok esetben társkereső oldalakon, azt hiszed, hogy éppen valami románcban vagy, de igazából a másik oldalon egy 20 éves indiai fiú ül, aki csak azt várja, hogy mikor tudja rólad lehúzni a pénzt. Ezek a legjellemzőbb módjai ma már annak, hogy az átlagembert támadják. Ami hát kiberbiztonsági valamilyen szinten, hiszen a számítógépen áttörténik a büntet, de nem vírusokkal történik, és nem a háttérben adott esetben. És emiatt igazából is lehet rá tekinteni, hogy a, mert nem is a számítógépet hackelik meg ezek az emberek, hanem az embereket hackelik meg. Itt már az ember a leggyengébb láncszám nagyon sokszor.
0: Igen, azért, bár főleg tavaly, volt, tavaly került be a figyelmembe, valószínűleg régóta van, de hogy itt mennyire el van terjedve, hogy az ilyen legális cégek támadják a különböző kórházakat például, vagy, vagy különböző intézményeket, és általában ezek olyan orosz-kínai cégek, ahol legális ezt csinálni. Pontosan. Ez azért elég szomorú talán az egészbe, De úgyis mégis jó, hiszen a sarkadon tart, vagy a, a on your toe, ahogy mondja az angol, hogy, hogy azért ott kell legyél és figyelni, nem rustulnak el az emberek, és akkor a cyber security is up to date. Érdekes azért hogy rossz nélkül nagyon. nincsen jó, igaz?
1: Hát izgalmas egyrészt nagyon, másrészt viszont ugye hát azoknak a cégeknek, akik ezeknek a kiberbiztonsági támadásoknak az áldozatai lesznek, azoknak kétozatos stressz, hiszen most ezekre a védelem át helyeződött a magánemberről, ugye ezekre az IT-tímekre, amik az enterprise rendszereket próbálják biztosítani, és hát gyakorlatilag tényleg ilyen Dávid és Bóliát harcot folytatnak nagyon sok esetben, hiszen nagyon nagy az asszimetria egy támadó és egy védekező között. Szóval egy támadónak elég egyetlen egy rést találnia a pajzson ahhoz, hogy bejusson és borul az egész, míg a védekezőnek tényleg tisztába kell lennie a teljes infrastruktúrával és az összes lehetséges támadási vektorral ahhoz, hogy tényleg fent tudjon tartani egy védelmi vonalat. Ami hát lehetetlen. Uh, és, és hát itt, itt, itt jön be megint ugye a zombi hogy ugye nem az a lényeg, hogy százszázalékos védelmet tudjál nyújtani, hiszen az lehetetlen, hanem hogy elég nehéz legyen a betörés a te hálózatodba, vállalkozásodba, ahhoz, hogy ne legyél egy jó target. Hogyha túl sok időbe telik betörni, ugye mindenhova be lehet törni, ez, ez nagyjából garantált. De hogyha elég sok időbe telik, akkor feladják. Úgyhogy ha tényleg legjobb vagy, akkor oda csak a nagyon dedikált támadók fognak tudni betörni, ami leszűkíti a támadóknak a számát. És egyszerűen ez egy ilyen numbers game, hogy minél kevesebb a támadó, annál kisebb a rizikó arra, hogy tényleg problémát legyen. Ez, ez a cél igazából, hogy leszűkítsed eléggé hosszú időbe teljen az, hogy be tudjanak hozzá törni, hogy ne érje már meg nekik, mert van másik target, ahova könnyebb bejutni, Igen. hogyha nekik tényleg csak a pénz, a motivációs faktor, akkor ugye a, leg, a legkönnyebben megkelhető cégek után fog menni a, a zombi És nem te akarsz lenni a leggyengébb, a leg, leglassabban futó cég, mert akkor megesznek a zombit.
0: Igen, most, hogy mondhatod, hogy bárhova le, be lehet törni, igaz, még, még jó, jó sok évvel ezelőtt volt azt, amíg mi Kanadába éltünk. Akkor volt ez, hogy egy kolozsvári srác a kis izé, lakásból betört, meghekelt a Pentagon, hogy valami hasonló volt ilyen, hogy volt a dolog, de mégis meg lehetett csinálni. Sok ilyen hírt lehet de. hallani, de. ugye aztán,
1: hogy ezekből mennyi igaz, és mennyi csak a hype, megállapíthatatlan.
0: Ez is egy probléma,
1: ugye a kiberbiztonsági témakörrel, hogy megbízható adatokat találni bármiről, nagyjából lehetetlen. Cégeknek nagyon sok esetben semmi fajta obligációja vagy motivációja nincs arra, hogy közöljék, hogy milyen fajta kiberbiztonsági problémákkal szembesültek. Az egyetlen, Amerikában ugye erre vannak törvények, Európában is, hogyha ugye az adataidat, a felhasználók adatait, hogyha ellopják, hogyha egy támadó hozzáfér, akkor arról értesíteni kell a felhasználókat, hogy jó, betörtek hozzánk, az adataidat ellopták, ez van. <gül> ma már Amerikában mindenkinek az adatait ellopták, és nem egyszer, hanem nagyon, nagyon sokszor. Úgyhogy ez, hogy privát információ, ez ma már nagyjából nem, nem létezik. Ha te bármiféle kredithisztorid volt, bármiféle rendszerbe benne voltál, akkor a jelszavaitól kezdve a címed és telefonszámod és social security számod és mindenedet ellopták, de ennél talán még meglepőbb az is, hogy ugye az amerikai hadsereg ugye ilyen security clearance tart fel, annak az adott is ellopták. Tehát, hogy mindenkinek az ilyen background check-jét ellopták évvel ezelőtt, és mindenkinek hozzáférhető a hadseregben, hogy milyen, milyen background check-en ment át, és abban az, abban az interjúban miket mondott el. Tehát tényleg mindent, mindent elloptak, és minden ilyen információ publikus elérhető különböző ilyen dark web oldalakon, Mit, mit, mit lehetett be a szituációba
0: csinálni? <gül> Igen. Ami megtörtént, az már. Igen. Így van. Így
1: van. Hát,
0: uh... Érdekes, érdekes. Jó, jó. Érdekes ez a háttér. És akkor. Kicsit az érdekel, az érdekel engem, mert, hogy például, tudjuk, hogy van a pentagonnak, van a, 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 az unióban is, meg különböző ilyen nagy hatalmi hálózatoknak van különböző csoportjuk, akik kifejezetten ezzel foglalkoznak, hogy ilyen, ilyen falakat állítsanak fel. Ez, ez, ez nagyon-nagyon felszínes. Ez, hogy kell elképzelni ezeket?
1: A fal elképzelés az nem jó. Tehát ma már pont ennek az ellenkezője történik. Ugye régen, 5 régen, évvel, tíz évvel ezelőtt az volt az alapvető elképzelés, hogy van egy hálózat, mi felépítjük a falakat köré, ugye tűzfalakat von köré, bent jó, kint rossz. Védeli kell a vonalat. Arra jöttünk rá, jött rá ugye az egész szakma, hogy ez egy alapvetően hibás elképzelés, hiszen ez nagyjából egy olyan világból ered, ahol nem volt még internet, és be kellett fizikailag sétálni egy épületbe ahhoz, hogy te abba a hálózatba bejussál. Ma már ugye ez megszűnt. Az emberek otthonról dolgoznak, hol van ennek a hálózatnak a széle. Behatárolhatatlan. Úgyhogy ezért áll ma az egész kiberbiztonsági infrastruktúrára a Zero Trust Architektúrára. Ez is volt a címe az előadásomnak a Tudós Klub, hogy bevezetés a Zero Trust Architektúrában. Ennek az a lényege, hogy nem próbálunk fenntartani egy ilyen tűzfalat a hálózat körül, hiszen az lehetetlen. És nem az a nem ott Húzzuk fel ezt az úgynevezett trust boundaryt, hogy ami bent van a hálózatban, abba bízunk, ami kint van, abban nem bízunk, hanem egyszerűen minden egyes hálózatban lévő elemről tudnunk kell, hogy az milyen állapotban van. Annak milyen, uh, milyen programok futnak rajta. Uh, nem elég az, hogy egy felhasználónak megvan a, a jelszava, egy uh, Hozzáféréshez azt is tudni kell, hogy az a számítógép, amiről csatlakozik, az megfelelő postúrában van-e, ahhoz, hogy ezt a hozzáférést engedélyezzük. És ma már ez a Zero Trust architektúra ez egy teljesen bevett és kidolgozott technológia, olyannyira, hogy jövő őszre, jövő szeptemberre a teljes amerikai államigazgatásnak kötelező lesz átállnia ilyen Zero Trust architektúrára és a hadsereg is 2027-re kötelező átállja. Erre azért otraszt architektúrára, ahol megszűnnek ezek a tűzfalak. Nem ez az elképzelés, hogy van egy hálózat, amiben bízunk, és mindenki, aki ki abban a hálózatban be tudott jutni, az onnantól kezdve bent van, és meg van bízva, hanem minden egyes elemről folyamatos jelentést kell tudni, hogy a minden egyes elem a hálózatban megbízható-e. És erre vannak kifejlesztő a különböző technológiai megoldások, hogy ezt hogyan lehet, hogyan lehet elérni. És ez egy újfajta megoldás, hiszen ez se nem antivírus, sem se digitális aláírás, hanem ez egy harmadik hozzáállás, ami megoldja az antivírussal és a digitális aláírással is előjött nagyon sok problémát, de nem jelent megint csak 100%-os megoldás mindenre de egy nagyon fontos előrelépés, és meg fogja változtatni ugye az embereknek is a interakcióját a különböző vállalati és felhő alapú szolgáltatásokkal, hiszen nem lesz elég az, hogy te bizonyítsat, hogy megvan a jelszó hozzá, hanem tényleg bizonyítanod kell a számítógépnek is, amiről te csatlakozol, hogy az a számítógép is megfelelő állapotban van és Ezt úgy lehet mondjuk elképzelni, hogy te megpróbálod megnyitni a céges e-mailedet, nem elég, hogy beírtad a jelszót a céges e-mailhez, a számítógépednek egy riportot le kell generálnia, amit elküld a felhőszolgáltatásnak a jelszavattal együtt, és mind a kettőnek megfelelőnek kell lennie, ahhoz, hogy te hozzáférést kapjál a felhő alapú szolgáltatáshoz. És ez nagyon fontos, mert sokkal jobban megnehezíti egy támadónak ugye a feladatát, hiszen nem elég az, hogy egy részt találjon a rendszerbe, és bejusson egy hálózatba, és onnantól kezdve bent van, hanem egy folyamatos uh, csekkolás alatt lévő rendszerbe kell betörni, ami nem lehetetlen, csak sokkal nehezebb. Meg szóval, szóval. elég nehézét teszed, akkor általában a támadók fajta más módszert fognak majd keresni. Uh, és hogy mi lesz ez a más módszer, hát ez egy jó kérdés. Uh, de hát nem... Uh, nem, nem kell messzire menni ahhoz, hogy lássuk, hogy most már alapvetően az emberek kezdenek a leggyengébb láncszemek lenni ezekben a támadásokban, és valószínűleg ez, ezzel az Zero Trust egyre följabb fog menni, hogy tényleg az ilyen phishing lesznek egyre szofisztikáltabbak. És, és hát baromi érdekes, hogy ugye az ilyen AI által generált támadások mennyire fognak ebben részt venni ugye Chat GPT, bárkit meg tud győzni arról, hogy a másik oldalt egy ember ül és azzal beszélgetsz. Mennyire lesz az, hogy amikor az emberek az ilyen szociális állókon ismerkednek egymással, akkor igazából már nem egy húsz éves indiai fiúl a másik oldalt, hanem ilyen AI botokkal beszélget az ember, és fel se tűnik. Uh-huh. És hogy ezek mennyire lesznek felhasználva ilyen támadásokra. hát valószínűleg elég is. Sőt, már ma is látunk ezekre példákat, hogy most volt erről hír kiberbiztonsági szakkörökben, hogy olyan támadásokat hajtanak végre emberek, még ilyen hibrid megoldás, ahol egy ember nyomja a szöveget, de... Videó telefonálás alatt már egy AI legenerálja azt, hogy én itt tudok mint Lengyel Tamás, de amit te látsz, az egy szőke bombázó, aki azt mondja, hogy itt lakok a szomszédvárosban, és éppen téged fűz arra, hogy majd vegyél tőle valamilyen bitcoint, és akkor te bedőlsz, mert hát azt látod, hogy a videón át egy, <gül> egy jó csajul a másik oldalt, és ezekre már van példa már ma. Valószínűleg ebből egyre több lesz. És hát ez, ez, ez a durva, hogy no, ma már a kiberbiztonság igazából, mennyire kiberbiztonság és mennyire pszichológia?
0: Kicsit tudás, uh, tulód, tulódnak a vonalak.
1: Technológiai <gül> részről, pszichológiai részről.
0: Hát igen, az embert megváltoztatni, az borzasztóan nehéz. A szoftver sokkal könnyebb update-olni, mint egy ember. Pontosan pontos. biztos. Érdekes, nagyon érdekes. Tehát ugyanakkor majd az az, hogy, hogy valószínűleg hogy az ilyen különböző szociális hálók pedig azért csinálnak majd különböző AI-okat, hogy az ilyen AI-okat kiszűrjék. Szóval, az ilyen, hogy.
1: Valószínűleg szükség lesz rá, és hát valószínűleg őket fejlesztenek is ilyenekkel. Erre nincsen sajnos rálátásom, úgyhogy csak spekulálni tudok. Nem tudom elképzelni se igazából, hogy hogyan tudsz olyan ai t gyártani, mint AI detektor. Ugye ez megint csak visszamegy arra a problémára, amiről beszéltünk az elején is, hogy ez egy olyan Uh, software tulajdonság, amiről meg tudod állapítani valamilyen módon, hogy akkor most ez egy, ez egy uh, rossz AI, vagy adott esetben csak egy AI, vagy sem. Hol húzod meg a határt? Ugye Igen. Ellen Turingnak volt a, a, a híres Turing-tesztje, amit ma már az összes chatbot simán átmegy a Turing-teszten. Ugye ez az, hogy egy csetes felületen meg tudjál győzni egy másik embert arról, hogy akivel csetelsz, az a másik oldalt is egy ember. Ugye a chatbotok erre tökéletes megoldást nyújtanak ma már, gyakorlatilag nagyon nehéz megmondani egy cseten át, hogy a másik oldalt egy AI ül vagy sem, vannak rá trükkök, tehát hogyha te feltételezed, akkor vannak trükkök, amikkel azért elő lehet húzni olyan gigszereket ezekből a chatbotokból, amik azért eléggé mutatják, hogy ott a másik oldalt nem egy emberül. ül. Ez egyre nehezebb lesz. És egy átlagfelhasználót, aki adott esetben fel se, merül benne, hogy a másik oldalon nem egy emberül, azokat írkogatosan könnyű
0: átvágni. Ilyen, már az ki, ki, ki izéli a biztosítékot, hogy, hogy miért engedi meg a social, különböző social médiák, hogy egyáltalán chatbotok létezzenek. Nem az emberről kéne szóljon az egész, nem chatbotokról, az ilyen, meg meghal az egész rendszer. Meggondolom, azt egy számítógép meg tudja mondani, hogy, hogy hát nem tudom. És azon elméletettem, hogy vajon egy social médiát használsz, akkor az meg tudja mondani, hogy te most ott ülsz és pötyöktetsz, hogy valaki egy chatbot vagy valamilyen program az, az, a, a táplálja be az infókat. Tehát ez következő szintű kérdés azt hiszem.
1: Hát igen, ugye mindenféle... Privacy problémák is fel, felmerülnek, ugye, hogy mennyi adatot szívhat le egy ilyen uh, social web oldal, amikor te használod. Uh, Amerikában ugye nincs rajta limit, akármit szívat uh, Európában egy kicsit jobban szabályozva van. Ez alapján meg tudják-e állapítani, vagy meg akarják-e állapítani? Nekik mi a motiváció erre? Úgyhogy uh, sok esetben ugye valószínűleg az ilyen szociális állóknak nem annyira szempont az, hogy annyira uh, Regulázzák ezt, hiszen, hogyha az emberek engédzselnek ilyen diskurzusokban, chatbotokkal a másik oldalt, az nekik jó, hiszen egy annál több reklám jelenik meg. Úgyhogy mi a motiváció ezeknek a szociális állóknak arra, hogy kiszűrjék az ilyen botokat? Valószínűleg nem sok.
0: Hát igen, csak, hogyha sok embert hekelnek meg valamilyen szinten, akkor meg, meg áttolnak, meg hasonló, akkor ott is lesz egy bizonyos szintű felháborodás, az emberek elmennek, meg hasonló most. Éppen mielőtt bekapcsoltuk, ugye, bár mondtad, hogy mióta más megvette a twitter azóta valami más kezdett el a programozók használni, vagy valami hasonló. Igen,
1: igen. igen Szó... Ez egy decentralizált, szociális háló, az a nev, Mastodon, egy open source rendszer, bárki felállíthat vele egy szervert, ahova a barátja egy családot meghívhat, de, 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 de decentralizált olyan a szempontból, hogyha te csinálsz egy ilyen szervert, azt össze tudod kapcsolni a többi szerverrel egy hálózatban, Gyakorlatilag mindenki, aki egy másik szerveren van, azokat is követni tudod, azokkal is tudsz. Hát egy ilyen Twitter-szerű felület, ahol tudsz követni, retweetelni, diskurzusokba bonyolódni, meg stb. De nem vagy egy központi szerverhez kötve, mint mondjuk a Twitternél, nem vagy rákötve az Elon Musk központi szerverére. hogyha te akarsz egy saját szervert üzemeltetni, ahol egy kis bócpontot fenntartasz a saját hálódnak, akkor, akkor megteheted. Ha nem, akkor beléphetsz valaki más által hoztolt ilyen szerverre, és akkor te azon a szerveren vagy, és bízol annak a szervernek az üzemeltetőjében, hogy fenntartja ezt a rendszert, és hozzáférést enged neked, de persze bármikor letilthat téged, és akkor átmehetsz valahol máshol, vagy megint csak hoztolhatsz és sajátod. Mm-hmm. Én nem kezdtem el sajátod hoztolni, én beléptem egy ilyen kiberbiztonsági szerverre, és ott tartom a kapcsolatot kollégákkal, Hát olyan szempontból jobb, hogy decentralizált. Nem nem vagy kiszolgáltatva arra, hogy Elon Musk fel kell ma reggel, és úgy dönt, hogy le vagy tiltva, és le vagy tiltva, mert hiszen akkor, hogyha valamelyik szerver letilt véged, akkor te csinálsz egy másikat, és belépsz arra.
0: Igen, igen. Érdekes, érdekes. De Igen, azért, meg, azért látjuk azt, hogy, hogy mióta a Facebook ugye van betért, volt az első ilyen az meg social média, hiszen az, azelőtt is voltak mások is meg mellette így, de azért... Ú, volt ott... ugye a Viv
1: magyar, de nem tudom, te rajta voltál,
0: de még, én még rajta voltam. Voltam valamikor, igen. aztán <síl> volt az igen, a Igen, azt sem bírta sokáig. Uh... Szóval attól függetlenül egy ilyen behemót mellett is azért vannak már social médiák, megjelentek is újak, hiszen van például az a Snapchat, meg, meg a nem, nem tudom, nem, nem Discord, minket.
1: Discord még egy eléggé népszerű.
0: Az, igen, igen. Szóval attól függetlenül va, va, vannak migrációk, úgyhogy azt akarom az egészből kihozni, hogyha egy nagyon, nagy eltolja, valamit rosszul csinál, akkor csoportok elkezdenek majd migrálni, és újabb, jobb lehetőségeket keresni, úgyhogy nekik is valamilyen szinten érdemes bizonyos szintű, biztonságot, meg, meg, meg eh, ilyen, eh, ilyen biztonsági érzetet adni az embereknek, hogy azért hey, használaton nyugodtan mert. Hm, érdekes. Jó összetett
1: fel
0: kell tovartani, igen. Jó összetett téma szeretjük az ilyeneket. Tehát gondolom, erről napestig lehet majd beszélni. De mivel magyar bizniszről van szó, hát beszéljünk a biznisz oldaláról a dolognak. Kezdjük jó. azzal, hogy egyáltalán miért ebbe a biztonsági dologba kezdtél el vele. Zah, elmentél egyetemre, gondolom, valahova, és akkor miért, miért ezt hiszen, akkor ez a számítógépes, szoftveres világ, hogy mi vonzott ebbe téged?
1: Uh, engem mindig is nagyon érdekelt a kiberbiztonság, már már középiskolában is többször uh, találkoztam ugye különböző hekekkel, különböző irc csatornákon lógtam ahol láttam, hogy emberek ilyen botneteket operálnak, és le tudnak uh, bárkit lőni IRC-ről ilyen, túlterheléses támadással, és hát érted 13-14 évesen az ilyen pff, megy mekkora királyság, hogy nem egy gombot, és akkor haverod lerepül az internetről, hát ez fantasztikus. Ez, nem? Uh, úgyhogy engem ezek mindig is nagyon, uh, nagyon izgalmasnak találtam a témát, úgyhogy szerettem megérteni, hogy ez egyáltalán hogyan működik, uh, mik mikenne, ennek az alapjai, és onnan uh, a egyetemre kerültem, akkor ugye erre, erre fókuszáltam, és uh, gyakorlatilag az elmúlt húsz évet ennek a témának a kutatásával töltöttem, a doktorimat is ebből a témából írtam, és azóta is ezen dolgozom, meg fejlesztek szoftvereket is ebben a témakörben. Hát izgalmas tényleg, Szeretem, szeretek programozni is nagyon, de ezeknek a kiberbiztonsági témáknak a fejlesztése és különböző védelmi rendszerek fejlesztése barom izgalmas számomra. Úgyhogy ugye, nagyjából ez a fő motiváció.
0: Ez a lényeg Mindig az, hogy van szó, csak tényleg. Ha ingyen ha csinálod, akkor, akkor már, már jó. Már az dolog, az. Hosszú távon ingyen csinálni, az már jó dolog. A főleg 13 évesen elkezdted és még valami nem csinálod, akkor az így jó úton haladni. Igen.
1: igen, szoktunk erről viccelődni a is, hogy mit, mit, mit csinálnék akkor, hogyha lenne megint rengeteg szabad idő, és hát valószínűleg ugyanezt csinálnám, úgyhogy akkor might as well csináljunk belőle pénzt is, ugye? Hát
0: igen, Igen, főleg a vállalkozás, ugye már itt az Amerikában. Vagy a vállalkozási
1: témában is, igen.
0: Olyan, mint a biciklizés, hogy, hogy mindenki. Egy valamilyen szinten mindenki vállalkozni fog. Igen. Elkerülhetetlen szinte. De itt járt Államcsiba Egyetemre, jól emlékszem? Így
1: van, így van. Én itt kezdtem az undergradet is. Uh, Igazából ugyanazon az egyetemen csináltam végig az undergradet, a grad school-t és a PHD-t is, az a University of Connecticut. Uh, kisebb-nagyobb megszakításokkal volt, hogy másfél évet Münchenben voltam a Müncheni Technische university a kiberbiztonsági tanszékenél meghívott kutatóként dolgoztam egy másfél évet, ami nagyon jó volt, nagyon jó tanszék volt ott is, úgyhogy sokféle voltam a világban ilyen akadémiában is, meg cégeknél is, úgyhogy már sok-sok cégnél is dolgoztam, sok saját céget is alapítottunk, volt egy egyetemista kollégáimmal, alapítottunk céget, amivel mindenféle ilyen állami kontraktot nyertünk el, darpától például, az, az baromi nagy flash volt, elnyertünk egy kontraktot a darp tól egy egyéves kontraktot, hogy fejleszünk egy kibelbiztonsági terméket, ami aztán open source is lett, aztán meghívtak minket a Pentagonba, hogy előadjunk, ami hát így eléggé, eléggé jó, jó flash volt, érted, jövök Magyarországról, és akkor Pentagon tudnak előadni, az egy, úgy, úgy éreztük akkor, hogy full mert most nagyon, nagyon jók vagyunk. Aztán sajnos a cég utána nem, nem, nem lett sikeres, de nagyon sokat tanultunk, ugye ennek a, hogyan kell egy ilyen céget felállítani, hogyan, hogyan üzen, hogyan hogyan működnek a különböző részei egy ilyen cégnek az üzemeltetéseinek, és hát főleg amikor egy ilyen kis céget csinál az ember, akkor ugye te vagy egyszerre az HR, és te vagy egyszerre a jogász, és te vagy egyszerre a grantíró, és a mérnök, és a marketinges, és ugye mindenbe bele kell ásnod magadat, úgyhogy nagyon nagy Flash volt, nagyon sokat tanultunk belőle, de ugye arra is jó volt, hogy kicsit ráérezzek arra, hogy ezekből mi az, amit én igazából élvezek, és mi az, amit nem. Úgyhogy én arra jutottam, hogy igazából én az ilyen kiberbiztonsági termékeknek a marketingjét, azt nagyon nem szeretem, mert általában, ugye, hát mint ahogy beszéltünk a podcastnak is az elején, nagyon le van butítva és általában az ilyen kibelbiztonsági terméketnek a reklámja általában eléggé. hát, hogy is mondjam, én snake oil kategóriába kezd elcsúszni, ami számomra nagyon ellenszenves, úgyhogy én ennek az ilyen marketing részét nagyon nem szeretem, úgyhogy azt szeretem magam ott távol tartani, én inkább a, a, a bornak nem kell cégér technológusban hiszek, hogy tényleg, hogyha egy olyan dolgot az, ami tényleg működik, és tényleg van rá szükség, akkor azt az emberek felismerik maguktól, nem kell neked a reptérre kimenni, és kirakni egy nagy bannert arról, hogy a te AI rendszered a next generation, akármi, hiszen, hogyha tényleg az, akkor az emberek fel fogják ismerni, és nem kell neked tolni az ilyen kamutról.
0: Igen. Nem minden szakmában ez van. Ez az igazság. Hogy a marketing az, az jó, azt szerintem boldogan hasznos, ha jó a terméket ha nem jó a terméked, vagy gyeng, közepes gyeng terméked van, akkor a marketing az egy kötelező eszköz ahhoz, hogy életbe maradják. De ez a nagy uh, szimbiotizmus a kettő között. Jó, ha van, de hogyha csak arra alap, alapozod az egész cégednek a sikerét, akkor viszont valami gázal, amit újra kell tervezni, elővenni a whiteboardot is át, át Igen, és hát sajnos a
1: kibélbiztonsági témakörben eléggé nagy az aszimetria megint csak arról, hogy egy potenciális vevő mi alapján tudja eldönteni, hogy melyik rendszer jó-e vagy sem. Ugye, az hogyha te egy olyan terméket árulsz, ami azt mondja neked, hogy na, vedd meg ezt a, akármit, ez majd garantálni fogja neked, hogy a hálózatod, az adatod az akármit biztonságos lesz száz százalékban, és azt a megveszed. Adott esetben lehet, hogy egy-két évig tényleg nem lesz semmiféle problémád, de a kérdés az, hogy... Ez a termék miatt van-e, vagy amúgy se voltál éppen target? Uh, hogyan tudod ezt belőni? Simán lehet, hogy ez a termék, amit megvettél, az egy oltári kamu. Kedvenc példa, erre, pár évvel ezelőtt az Android rendszerekre a Google Play Store-on a number one cybersecurity termék egy antivírus rendszer volt, hónapokig vezette a listát, amíg ki nem derült róla, hogy semmit nem csinál, csak egy ilyen progresszbárt jelenít meg a képernyődön, ami azt mutatja, hogy scanning, kicsit belassul a közepén, aztán megint scanning, és aztán kiírja, hogy leszkenneltem a rendszert, és minden oké. Ennyit csinált. Hónapokig vezette a lista csúcsát, és több millió dollár zsebeltek be belőle a gyártók.
0: Igen. igen, de sajnos mindenhol ez van szóval nem csak a cyber hanem az minden területén van meg ilyenek, nyomatják engem. meg ab tesztelik a, a reklámot hogy, hogy csak azért hype az egész mert nyomatják ezeren, nem azért mert tényleg jó de, igen, ez, ez ilyen ez, sajnos ez is egy, egy fajta igen. üzleti modál ha lehet ezt így mondani igen, nem vagyunk egyformák. Mielőtt tovább folytatjuk a biznisz oldalt, hogy kerültél te ki, Ancsiba? Családdal jöttél, vagy kaptál itt valamit? Vagy azt mondtad, család, a család által
1: jöttem ki, igen. Édesanyám megházasodott egy amerikai állampolgárhoz, aki itt lakott Amerikában, én pedig még 21 év alatt voltam, úgyhogy kaptam zöldkártyát, de már középiskola után volt, úgyhogy én kijöttem és mentem egyetemre egyből. Úgy gyakorlatilag egyetemen voltam kezdetektől fogva, úgyhogy arra, arra jöttem ki úgyhogy. Okay. Ja, most 2024, hát pont 20 éve. Pont 20 éve jöttem ki, úgyhogy durva. Most már, több, több, időt, most már több időt voltam Amerikában, mint Magyarországon, az a ponton, az a kemény.
0: Igen, bizony. Érdekesek ezek a vándorlások, világ. Igen. Persze legális bevándorlásról beszélünk. Uh, szóval akkor a business. Mi volt, hogyan. Hogyan álltatok ti hozzá ehhez a bizniszhez? Azt mondta, hogy az egyetem alatt egy pár eh, évfolyamtársa vagy egyetemi társadal összeálltál, és csináltatok valamit. Ez, ez ilyen szándékos dolog volt, vagy csak játszhatatok és arra voltatok, hogy na, ebből lehet valami, vagy hogy volt ebből az egészből? Hogy indult ez?
1: Um, szándékos volt abszolút. Um, nekem is volt már ezelőtt is, mielőtt ezekkel a srácokkal összeálltam, egy ilyen biznisz ötletem, amit megpróbáltam csinálni, az nem a kiberbiztonsági körben volt, hanem ilyen computer vision terméket próbáltam fejleszteni. a nél töltöttem egy nyarat egy ilyen internshipben, és akkor ott kapott el egy ilyen témakör, hogy ilyen arc kifejezés felismerő szoftvert fejleszteni, ami ma már abszolút létezik. Ezt is ilyen open source keretekben próbáltam, de arra végül arra jöttem rá, hogy ebben nem nagyon van jövő open source formában. És ezek a barátaim ilyen virtualizációs terméket fejlesztettek szintén az egyetemen, akik akikkel jóban voltam, és akkor láttuk, hogy a DARPA kiadott egy olyan felhívást, hogy kis cégek, hacker csoportok jelentkezzenek saját projektel kiberbiztonsági témában, és akkor a DARPA ad rá finanszírozást, hogy ezt, ezt fejlesztjük. És akkor mi ezzel elkezdtünk gondolkodni, hogy fú, mit, mit, kéne, mit lehetne erre beadni, és tett egy jó ötletünk, és megírtunk egy propózált, beadtuk, és megkaptuk. És akkor éven át a DARPA finanszírozott minket, hogy fejleszünk egy ilyen terméket, és open source tegyük, tegyük és valami nagy flash volt, nagyon nagy, jól sikerült a dolog, működött is a rendszer, tényleg egy elég, elég fantasztikus experience volt az egész, tényleg is mondom a végén, még a pentagonba is meghívtak minket, volt szóval tényleg abszolút az volt az érzésünk, hogy na most bele, belecsaptunk itt a közepébe, innen már csak fölfele, de hát ugye azt kell tudni, hogy DARPA nagyon sok szempontból egy nagyon unique dolog itt Amerikában, Európában nem nagyon van ilyenre példa, hogy ugye a DARPA nagyon sok rizikus, és adott esetben még nem bizonyított technológiának a fejlesztését finanszírozza. Tehát gyakorlatilag egy olyan fajta ilyen, Úgyis tekintető ilyen angel investor, ami irtózatos rizikókat vállal, hiszen nagyon sokféle rendszernek a fejlesztését finanszírozza, amiből aztán soha nem lehet tudni, hogy mi az, aminek tényleg van piaci alkalmazása és vagy katonai alkalmazása, amire Európában nem nagyon van példa. Ugye nincsen egy ilyen európai központi rendszer, ami az ilyen nagyon rizikós technológiai fejlesztéseket finanszírozná. Itt Amerikában meg ennek nagyon hosszú történelme. hogy a DARPA fejlesztette ki a GPS-től kezdve az internetet, ugye az ARPA, az ugye a DARPA-nak az előtt, volt. És hát ilyen szempontból ez egy ilyen fantasztikus rendszer, hogy tényleg ilyen nagyon, nagyon rizikus kutatásokat, technológiai fejlesztéseket finanszíroz, adott esetben olyan cégeknek is, mint mi. Értem, mi négy srác voltunk egy egyetemen, semmiféle hátterünk nem volt bizniszben, nem volt mögöttünk egy ilyen korporát háttér jogászokkal és HR-ral és irodákkal, meg stb., négy srác egy ízé, e, e, irodába leültünk az egyetemen, hogy na most mit tudunk csinálni, Otthon a fotelből fejlesztettem a szoftvert, tehát hogy tényleg ilyen abszolút fapatban toltuk, de a DARPA finanszírozott minket. Nem ez volt a szempont, hogy na most mi akkor, meg legyen a megfelelő pecsét, és meg legyen a megfelelő korporét háttér, hanem az, hogy oké, okay, jól hangzik-e a termék, vagy jól hangzik-e a, a propózál, és realisztikus-e az a fejlesztési terv, amit mi leírtunk arra az évre is. Megnézték, és egy hónapon belül meg volt az, hogy igen, megkaptuk, és egy hónap úrra kaptuk az első pénzt. Tehát nem is az volt, hogy beadtuk, és éveket kellett rá várni, hanem tényleg nagyon rapid módon, nagyon gyorsan, és gyakorlatilag azonnali visszajelzéssel. Ez Európában nagyjából elképzelhetetlen, hogy a birokráció így működjön, hogy egy kutatási propózárra egy hónapon belül, megjöjjön a válasz, és két hónapon belül jöjjön a pénz. Amerikában pedig így működik nagyon sok esetben a bürokrácia, hogy ha valamire szükség van, akkor az megy. Nincs, nincsen rettép. Nagyon sok esetben van, ahol nagyon sok rették, van, az ilyen témákban nagyon gyorsan tudnak működni a dolgok, és ez fantasztikus volt. Ez azt, miután be, kifejlesztettük a szoftvert, az eredeti elképzelés az sajnos piaci termékként már viszont utána nem működött különböző piaci szereplők miatt, hiszen mi ilyen felhő alapú biztonsági rendszer fejlesztettünk, de miután ez egy felhő alapú biztonsági rendszer volt, ehhez kell ugye a felhő operátorának is az együttműködése, amik viszont monopól helyzetben vannak. Egy Amazon, Google, Microsoft monopól helyzetben van arra, hogy a felhő szolgáltatáson mi az, ami lefuthat, és te milyen terméket kínálhatsz a felhőn futó többi customernek, és adott esetben inkább ők lefejlesztenek valami terméket, és ők eladják a saját felhőjükön, mint egy törpartinak engedjék azt, hogy ott egy competing produktot felhozzanak. Úgyhogy sajnos ezek a felvő rendszerek eléggé monopól helyzetben vannak, és emiatt nem tudtunk betörni rá. És akkor emiatt nem is ment tovább a cég, mindenki szétszélett, és mindenki ide-oda ment dolgozni. De nem lett teljesen a technológiának az alapja, nem volt teljesen azt mondtalan, hiszen ennek az alapját használtam fel, aztán egy teljesen más témakörnek a megoldására, ez a vírusanalízis volt és végül erre fejlesztettem ki a, a doktorimra is a, a fő programot, egy, 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 egy hypervisor alapú vírusanalízis rendszert, és végül a, a következő cégem az már ugye ennek a szoftvernek a licenszerését kezdte el csinálni, amit viszont már ugye én fejlesztettem ki egyedül, és ezért a copyright teljesen az enyém volt, és ezért már meg tudtam csinálni egy olyan hibrid megoldást arra, hogy ez a szoftver egyszerre open source, mindenki hozzáférhet, letölthető, de hogyha te ezt egy céges, commercial rendszerbe akarod felhasználni, akkor viszont kell hozzá venned egy nem ten source licenszet. és Ez egy nagyon jó ilyen hibrid megoldásként működő rendszer, ahol egyrészt ugye meg tudod nézni, hogy mit csinál a szoftver, meg tudod állapítani, hogy ez tényleg nem kamult, nem csak egy progress bar jelenik meg, hiszen ott van a forrás el tudod olvasni, hogy mit csinál, felhasználhatod kutatásra, felhasználhatod magánszemélyként is, de hogyha te egy céges rendszerbe akarod, akkor ahhoz licencet kell venned tőlem. És ez számomra ugye egy elfogadható bizniszmodell, hiszen nem kell marketinget csinálnom, ugye a jóbornak nem kell cégér, nézd meg, ha ez számodra megfelelő, vasználd fel, és hogyha erre akarod építeni a rendszeret, akkor vegyél egy commercial license. vagy. Olyannyira, hogy például a Uh, Európában nagyon sok CERT uh, ezt, ezt használja a vírusanalízisra. A CERT, CERT-ök ezek a minden államnak vannak ilyen kiberbiztonsági uh, uh, állami szervezetei, amik ilyen emergency response team, cyber security emergency response team, CERT. Uh, több CERT Európában ezt a szoftvert használja vírusanalízisra ma már. Uh, de ugyanígy nagyon sok cég is ugye ezt, ezt használta fel, saját vírusanalízis rendszerének a kifejlesztésére és ezt, ezt építették be a a saját saját rendszereikben. Én nekem pedig csak annyi a dolgom, hogy ez egy open source rendszer, mindenki fejleszti ma már, én igazából már a fejlesztésnek egy kis részét csinálom, én alapvetően ma már csak a a rendszernek a maintain csinálom, ami azt jelenti, hogy minden amikor valaki be akar küldeni forráskódot a központi forrásba, van egy tesztrendszer, amit én adminisztrálok, lefuttatja, és ez nagyon sok, a világ több részéről kontribuálnak emberek. Én igazából már nem is írok uh, kódot hozzá, nagyon sok esetben más emberek, más cégek írják a kódot, de mindenki összedobja a közösbe, és én menedzselem ennek az open source rendszernek a, a, az irányát és fenntartását, amiből aztán mindenki más a saját rendszerét építi. Uh, és ez egy... Uh, nem egyedi, megoldás, ilyen open source rendszereknek az egyszerre való open source és commercial fenntartására, de egy jól, jól fenntartható rendszer, úgyhogy nekem ez, ez egyelőre bevált. És mint mondtam, ezt ugye másodállásban tudom csinálni egy főállás mellett, hiszen viszonylag minimális idő és energiabefektetéssel lehet, lehet csinálni, úgyhogy automatizálva van nagyon sok belőle, úgyhogy, úgyhogy ez, ez, ez jól, jól bevált
0: ez a rendszer. Érdekes. Jó, de akkor attól függetlenül valahol el kezdeni. Oké, nem szeretsz marketingelni, meg hasonló, de azért milyen... Igen konferenciákra, van... ugye ez volt
1: az alap, hogy nagyon sokat járok konferenciákra előadni, és én kiberbiztonsági konferenciákon adtam elő erről a rendszerről, Black hat például, aztán egy legismertebb, adtunk elő ennek a rendszerünk alapjairól. Tehát kiberbiztonsági szakemberek találkoztak ezzel a rendszerrel, open source, tehát le tölteni és ki próbálni, és ezért amikor általában cégek elkezdenek fejleszteni, akkor azért megnézik, hogy hol tart most az open source világ, és akkor azt látták, hogy ó, itt már van egy ilyen egész szolid alap, nem kell nulláról kezdeni, akkor hát egyszerűbb egy licenszet venni, mint nulláról
0: felépíteni mindent. Hát igen, logikus, az biztos. Hogy a, mikor olyan emberek elég kerülsz, akik nagyjából értik is, és tudják a szakmát, akkor azoknak könnyebb úgy eladni, úgy marketingelni, hogy közben a termékről beszélsz, és nem a marketingről, hanem az előnyéről, igen. hátrányairól, és akkor mindenki, akkor van valami józan paraszt, és el tudja határozni, hogy Hé, hát ezt érdemes kipróbálni, vagy nem. Amikor tényleg repülőn leszáll akármilyen bevándorló, meg marketinges, meg, meg családapa, akkor ki, vagy tud róla valamit, vagy nem. szó szóval az ilyen túl... túl kis kis áll áll a, ki, a, ki a target
1: audience? Ugye itt az a kérdés. Most, hogyha egy ilyet elkezdesz marketingen, ez kinek marketingen? Egy átlag felhasználó nem fog egy ilyen hypervisor alapú vírus analízis rendszer futtatni. ez minek? Nem is, egyrészt nem is tudná felállítani, másrészt nem is tudná értelmezni az adatokat, amik kijönnek a végén. Tehát igazából ez egy kis egy nagy rendszerben, uh, úgyhogy ez egyáltalán nem egy átlag felhasználó lenne ennek a, a targetja. Persze fel lehetne építeni mondjuk egy uh, ilyen rendszert, és azt megpróbálni eladni, de az már annyira sokféle olyan uh, egyéb uh, technológiai fejlesztést igényelni, ami számomra nem izgalmas. Úgyhogy én sokkal inkább... Uh, Sokan tevélveztem azt, hogy nagyon mérelen lenni a számítógép alapjaiba, és ott rakni egy ilyen rendszert, mint hogy egy ilyen teljes produktat összerakni, hiszen egy ilyen teljes produktban tényleg nagyon sok olyan elem van, ami szükség van graphical user interface kezdve, adatbázison keresztül mindenféle egyéb, ami számomra nem volt izgalmas technológiailag, úgyhogy nem. Ki kell, ki kell találni, hogy mi az, ami az ember, amit érdekel, mi az, amit élvez, és mi az, ami az a kis rés, amiben még adott esetben egy kis pénzt is bele lehet belőle hozni. Lehet, hogy ebből ki lehetett volna hozni sokkal több pénzt, és egy sokkal nagyobb bizniszt, és egy sokkal nagyobb terméket, de ha én azt nem élvezem, vagy nem az, nem az a cél, és nem teszi az ember boldoggá, akkor igazából fölösleges. Tehát, hogy... Csak a, csak a pénznek a hajászása, úgy önmagában számomra nem volt annyira vonzó. Az, az mindenképpen mindig szempont, hogy jó, azért valami kis biznisz behozni belőle, az, az fontos, meg, meg jó. De hogy azért nem kell mindig ennek lenni a fő szempontnak. Lehet úgy is biznisz csinálni, hogy nem a csillagoség a cél, hanem egy stabil vonal, ahol az ember ember még élvezi az életet. Nekem, nekem ez a biznisz hozzáállásunk.
0: jó, csak most azért gondolkodom, hogy ugye attól függetlenül neki lehet állni felállítani egy olyan buborékot, ahol egy céget beszélek, ahol a, van neked egy saját kicsi buborékod, ahol még mindig az a amit te Ez sok alapító megmaradt a product management szinten, nem muszáj, te CEO legyél, de akkor még te neked lehet többséged a cégbe. Csak ilyen elmérkedés úgy.
1: Igen, hát ugye minél, minél sikeresebb egy cég általában ugye annál, általában az alapítók annál inkább el vannak vonva a technológiai részétől a dolognak, és kerülnek bele inkább az ilyen menedzsment, és hát gyakorlatilag marketing. Ugye ott már a networking, és a, és a marketing az, ami már viszi a céget, és ami a főszerepe fő a cégvezetőknek, és az engem nem vonz. Tehát, hogy nem, nem, nem. Nem, nem kizárt, hogy a jövőben lesz másik vállalkozásom és másik témakör, ahol majd felviszünk egy ilyet, de uh, nem feltétlenül uh, most, amikor uh, <gül> kisgyerekes családapaként uh, kell vinni az életet, nem összeegyeztető adott az, az esetben azzal az élet uh, szintel, amit én szeretnék most fenntartani, egy ilyen uh, 20 órás uh, munkanap, ahol az, uh, mindent a cégnek föl kell áldozni, engem az nem, nem, nem annyira vonzó, úgyhogy... De nem is feltétlenül kell, ugye, szerintem ez egy fontos dolog a biznisznél, ugye, hogy sokféleképpen lehet biznisz csinálni, és nem feltétlenül kell mindig csak ilyen multimilliárdos, hatalmas céges jövőben gondolkozni, hanem sokszor tényleg lehet úgy csinálni cégeket is, hogy mi az, ami még elfogadható munkát igényel, de adott esetben nem hoz be annyi pénzt. És ugye, mi az a pénz, ami az ember boldoggát teszi? Erről vannak különböző tanulmányok és hogy van egy olyan bevételi szint, ami fölött igazából egy extra 10-20 száz ezer dollár bevétel nem ad az embernek extra boldogságot. Hát, hogy igazából erre vannak tanulmányok, hogy ugye Amerikában egy középszintű élet van egy middle point, ahol az emberek boldognak érzik magukat, és annál... Brápakozz még több pénzt, nem lesznek tőle arányosan boldogabbak. Lehet, hogy Szt. egy kicsit, de hogy nem annyival, mint az első 50
0: Azt Aztán Warren Buffett pont, hogy az első millió az, az a büdzsének kell, a, tö, a tö, tö, többi több millió az csak az egótnak, hogy valami hasonló tényem volt. A... Igen, igen. igen, az biztos, az biztos. Nem csak én most szakmai szempontból látom rajta azt a szenvedélyt, és azt nézem, hogy, hogy azért több idővel, és főleg egy egészséges csapattal, akkor milyen terméket lehetne ebből kihozni. Most persze nem, nem a pénzről, mert az én szemben, a pénz az mindig egy, egy, egy mellékhatás, de az, hogy tényleg egy olyan terméket is, is hozni, ami, ami tényleg segít az embereknek és, és ott lenni az első, mint 3 4 öt komoly szintű termékek mellett, vagy valami hasonló, azért azért, azért hogy vannak
1: benne, persze, és mint mondtam, valószínűleg lesz még jövőben is másik vállalkozás is, nem feltétlenül pont ebben a témakörben, mint az előző szoftver. Mint mondtam, ugye ez ilyen vírusanalízis rendszer volt, és igazából, ugye miután nagyon beláztam magamat az ilyen antivírusrendszereknek az alapjaiba és vírusanalízisbe, igazából azt látom, hogy nem ebben van a jövő. Más, más, más irányokban nagyobb elképzelések vannak, és valószínűleg jobb impaktot lehet csinálni. Valószínűleg más irányba, ilyen kiberbiztonságon belül, de más irányba. És van, vannak, vannak ötletek, és ami igazából nagyon, nagyon jó, hogy például most a csapat, amivel dolgozom az intel belül is, ugye egy ilyen kiberbiztonsági csapatban vagyok nagyon bátorítanak minket erre is, hogy mindenféle új ötletekkel jöjjünk elő, és adott esetben az Intel-en belül is van egy ilyen startup inkubátor, ahol hogyha van valami ötletünk, akkor gyakorlatilag a cégen belül lehet startupolni, van, van anélkül, hogy a cégtől kilépnek. Ki. Mert hát ugye a, leg, a legstresszesebb része egy ilyen startupnak, amikor csináltuk ezt a darpást is, és vége ért a darpás kontraktunk és akkor utána próbálkoztunk ugye betörni piacra, próbáltunk másik kontraktot elnyerni, hogy addig, ameddig nincs egy másik kuncsak, vagy nincs egy másik kontrakt, akkor addig miből élsz? Ez, ez a legnehezebb része ugye a startupolásnak. Na most, hogyha egy ilyen inkubátoron keresztül tud az ember ilyet csinálni, akkor ugye ez a stressz faktor kicsit lekerül az embernek a válláról, és sokkal jobban tud talán fókuszálni a technikai problémákra és az innovációra, és nem kell azon stresszelni, hogy jó, de most, a hat hónapon belül nem akasztunk le egy másik kontraktot, akkor... Ez megyek a lakókocsiba, mert nem, nem. Még ez 20 évesen még elképzelhető volt, hogy jó, akkor egy fél évig valami haveromnak a kanapéján alszom, de ma már kevésbé elfogadható.
0: Igen, bizony 40 és a halál között azért az ilyeneket, hanya
1: majd hogyha már lehet ezt 40-40 után is, csak akkor ahhoz azt kell, hogy az embernek legyen egy olyan háttértőkéje, amiben ezt a rizikót be tudja vállalni, hogy jó, akkor most adott esetben két-három évig nincs bevételem, de akkor se kell nullára visszamenni, ahhoz meg el kell jutni. Hogy egy, egy, hogy egy, a cégen, cégen belüli inkubátor, ez, ez talán egy ilyen jó időkre, Úgyhogy már gondolkoztunk ezen, és már volt egy-két ötletelés, hogy esetleg ebbe az inkubátorban megpróbálkozni témákkal, csak aztán jött a Covid, ez kicsit megbonyolította a dolgokat, aztán a CC egy kicsit a társaság, de most megint elképzelhető. Úgyhogy lehet, hogy még, még lesznek itt ilyen, ilyen startup olásos ötletek. Én, én azért szeretek mindig az ilyen... Uh, ilyen szem, szemmel is ránézni ezekre a, a szoftverekre, amiket fejlesztünk, hogy hogyan lehetne adott esetben ebből valami bizniszt csinálni. Uh, nem ez a fő szempont, de szemmel, ez, ez is egy szempont, amiben azért érdemes ránézni a dolgokra, és ezt próbálom is fenntartani, amennyire lehet.
0: Hát igen, ugyebár a főlegi táncsiba, ez a, a biznisz oldala dolgoknak, ez, ez borzasztóan fontos. Ugyebár nincsen szociális háló, nincsen olyan erős szintű, Erős szociális háló mind Európában, elmész munka, uh, uh, munkanélkülire, az ilyen csepp a tengerben, nagyon kevés hak megkapod, meg kevés ideig kapod, meg stb. Úgyhogy itt uh, amcsiból ez az eléggé komoly téma. Megérteni tényleg, hogyan működik a bizniszvilág, de tényleg második helyen kéne csak legyen ez. Az első helyen mindig az a szakma, az a probléma, hogyan oldod meg, hogy csomagolod, uh, stb. és utána jön a biznisz. Igen, csak azt látom, de az, azért kérdezem ezt így, mert, mert azt látom, hogy, hogy tényleg ez a cybersecurity ez borzasztóan hot stuff, hiszen tényleg security biztonságról van szó. Ez azt jelenti, hogy CIA-tól kezdve Pentagon meg, meg Isten ugye kicsoda, nem ad hozzá pénzt, mindenki ad hozzá, mindenki bele akar szólni, és biztonságra tenni az egészet. És azt, hogy mikor látok egy ilyen szakembert, aki ennyire szenvedélyesen áll hozzá a dolgokhoz, az ilyen, hogy csak adni alá a lovat, hogy, hogy... Csináljad is, mert, mert tényleg ebből lehet egy következő, mit tudom én, sose lehet szóval,
1: tudni. Nagy, nagyjából nekem is ez volt a tapasztalatom igazából, hogy ugye nagyon sokszor tényleg az kellett ezeknek az ötleteknek a megszületéséhez, hogy az ember megfelelő helyen legyen a megfelelő időben a megfelelő perspektívával hogy igazából ez, ez, ezek mind szükségesek ahhoz, és hogyha ugye valaki nagyon túl van terhelve, túl sok meló van a hátán, túl sok, akkor ugye ez a perspektíva beszűknyű, hiszen hogyha le vagy terhelve operációs feladatokkal, akkor ugye sokkal kevésbé fogod nyitva tartani a szemedet arra, hogy mi a big picture alatt esetben. És azért az is fontos. Úgyhogy igen, ezt, ezt próbáljuk mi is, és ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy tényleg most az Intelnél vagyok már több mint öt éve, de abszolút azt érzem, hogy itt, itt abszolút ez, amit te is mondasz, hogy bátorítják ezt a fajta gondolkodást és ezt a fajta perspektívát, és, és megteremtették ennek a kereteit is, hogyha valaki vállalkozni, akar, akkor ezt ugye nagyjából rizikómentesen meg tud próbálni, még a cégem belül is. Lehet, hogy nem fogsz ugye annyi pénzt lekaszálni a végén, mint hogyha te megtartottad volna száz százalékban az IP-t, hogyha magadban kezdted volna, de ugye ez a rizikó, ami, ami jön vele. Úgyhogy megint csak az, hogy mennyire bízol benne, és hát ugye egy ilyen terméknek a fejlesztésén sose lehet azért száz százalékban tudni, hogy ez most mennyire fog beválni. <gül> de, de igen, az ilyen startup accelerator azért fontosak, és itt Amerikában elég sok van belőlük, és eléggé sikeresek. És ezek nagyon fontosak is szerintem, úgyhogy igazából, hogyha én most kezdenék egy új céget, ugye már a harmadik cégnél vagyok, sose csináltunk ilyen, ilyen startup accelerator de de nagy, nagy valószínűséggel hogyha a következőt kezdenék, akkor most egy ilyen accelerator-on keresztül mennék, hiszen olyan szinten bootstrappelni tud egy, egy céget, amit mi, mint külsőleg, amikor próbáltuk csinálni és tapasztaltuk írtozatos nehéz betörni bele, hiszen hogyan fogsz találkozni azokkal a befektetőkkel, hogyan fogsz találkozni azokkal a technikai advisorökkel, akikből aztán egy bordot össze tudsz rakni a cégeddel, akik aztán utána megfelelő irányba fogják szírni, hiszen te, mint akár az esetben egy mérnök van is egy jó ötletet, hogy jó, mit kéne csinálni? ami adott esetben lehet, hogy mondjuk 80%-ban le is fedi azt, amire mondjuk egy klienseknek szüksége is van rá, de te soha nem találkoznál a maradék 20%-kal, de anélkül eladhatatlan a termék. Egy accelerator valószínűleg ezt tudja edreszelni, hogy te tényleg megtaláld azt az átfedést, ami a te ötleted és a kliensek között van, hogy na, akkor mi az a termék, amit ebből le lehet gyártani. Mert uh, sok esetben teljes vagy a mérnök, Ugye elképzeli, hogy mi, a, mi van a felhasználó fejébe, és akkor azt úgy kell megcsinálni, és az nagyon sok esetben nem stimmel. Tehát ugye azért ezeket össze, össze, közelebb kell hozni. Úgyhogy úgy valószínűleg, ha új, új, új vállalkozás kezdenék, akkor egy ilyen ex csinálnám, mert már Tényleg, a harmadik vállalkozás után tisztel, már tényleg látom, hogy fú, nagyon sok mindent, amit mi kínszenvedéssel csináltunk, azt igazából látletet volna hidalni, hogy tényleg másod csináltuk volna. Úgyhogy. De hát ez, is, ez is a része hogy egy vállalkozási kultúrának, hogy... Hogy egy vállalkozásoknak nagy része befutcsol, vagy nem lesz sikeres, de mindegyikből tanulsz valamit. És a következőnél már szóval. tudod, hogy mik azok a dolgok, amiket máshogy kell megközelíteni, mások kell csinálni. Úgyhogy én is ezt, ezt érzem azért sokszor, hogy jó, most már harmadik cégnél vagyok, de azért mindegyik verzió el valamivel jobban csináltunk dolgokat, és egészen más problémákba köztünk bele, és egészen új perspektívát találtunk, hogy na jó, akkor majd a negyediknél már.
0: Igen, a tudnak, ugye bár az a lényege, hogy ne ad fel. Igen. Maradj a, a játékba, stay in the game. És akkor ez olyan, hogy ha, ha nem is magadtól, de előbb vagy utóbb összehozó valakivel a sors, és akkor uh, együtt vagy, vagy bedolgozó valakinek, vagy éppen egy másik cégbe találod meg uh, a helyedet. De ez olyan, mint a biciklizés, mindig ezt mondom. hogy Azért, mert van egy vállalkozásod, de nem jelenti az, hogy a Tour de France-on tudsz indulni.
1: Igen. Ez,
0: ez is. De gyakorolva csinálni... Tofára esni, nyalogatod sebeidet, újra összed magad, újra neki kezdesz, és akkor így lesz. Meg erős idegzet, hogy már ez az, ami másik kell hozzá. <gül> igen, igen nem, nem,
1: nem kell uh, magadra venni ugye azt, hogyha valami adott esetben nem sikerül, uh, meg igazából... Uh, igen, tehát ez just business,
0: ugye? Ez egy ennyi, ennyi, ennyi. Nem személyes, hanem akkor az a döntés, az, a, az az ajánlat, az nem volt jó, csomagolás, hang nem, stb. 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 De ez nem személyes, ez biztos. Így van. De igen, az lehetik ez a hozzáállásod, hogy accelerátoron keresztül csinálni valamit, mert sok startupper, ugye már főleg fiatalok ottolják el, hogy azt látják, hogy nem tudom, x százalékot fel kell adni a cégből, ahhoz, hogy bekerülje az accelerátorba, csak azt el, hogy az accelerátorban főleg ami nem tegnap alakult, ott azért elég komoly infrastruktúra van kialakítva. Ott van ügyvéd, benyisz kopogsz az ajtaján, van könyvelő, mész, kopogsz az ajtón, ha nem is ingyen, de sokkal olcsóbban kapod meg, mint hogyha axonálaton kívül próbálnád meg Mondosan. hozzáállni. És hát ott vannak tapasztalt emberek, szóval remélhetőleg, mondom, ne tegnap kezdje az egészet a biznisz, hanem legyen egy 3-4-5-10 éves, hogy Amerikában főleg, már hamarabb kezdték, mint Európában, de legyen egy ilyen, egy ilyen komoly története az egésznek, és akkor olyan dolgokat adnak hozzá, amit egyedül nagyon kinkes hervesen is nagyon sok idővel tud csak ki összeszedni. Hát és a pénze, sokkal több pénze, mint a pár százal. Pénz, Még a pénz az tényleg a kevesebb, mert tényleg Amerikában
1: létrehozni egy céget és megcsinálni egy adóbevallást, tényleg száz dollárból meg lehet csinálni. Az idő. Végignálazni az összes törvényt, mikor kell beadni a Adó, papírokat melyik államban, hogyha te most ebben az államban laksz, de a másikban van bejelentve a céged, akkor mit kell csinálni, és hogyan adózol, és uh, <tosz> mind meg lehet csinálni. Uh, ha tehetném, nem én csinálnám. <tosz> uh, de most már magam magamat ebben a részében, annyira most már megcsinálom magamnak, mert hülye voltam, és nem fogadtam fel rá könyvelőt, és uh, ügyvédet, hogy intézze nekem, hanem úgy voltam vele, hogy áh, milyen nehéz lehet ez. Én beleástam magamat, és megcsináltam magamnak, és most már mindegy, most már tudom, hogy hogy kell csinálni, de hát olyan sok időt elcsesztem vele, és hogy igazából fölösleges lett volna adott esetben, mert amennyi időt elcsesztem vele, igazából lehet, hogy azt a pénzt kifizetni egy ügyvédnek és egy könyvelőnek olcsóbb lett volna, mint a az időm, de hát mindegy, tanulópénz ez is. Hát, mm. már ezt, ezt is tudom, hogy hogy kell csinálni. Tudom, hogy nem akarok könyvelő lenni, és nem akarok <gül> ezzel foglalkozni furcán, mert nem, nem fának. De igen, igen. Az Accelerator nagyon sok mindenben tud, tud segíteni. Persze az is fontos, hogy az ember kiválsz a megfelelő accelerator De De ez is nagyon jó, hogy itt Amerikában nagyon sok fele vannak ilyen Accelerator-ok, és és vannak ugye külön kiberbiztonságra biztonságra fókuszált ami megint csak egy teljesen új spinanez egészen, hogy, hogy nem csak hogy megadják az ilyen accelerator hátteret, hanem az esetben tényleg a potenciális kliensekkel is lehet tesztelni a szoftvert, és kapsz feedbacket azonnal arról, hogy na mi az, ami ebből a termékből, ahogy elképzelted, működik, és mi az, ami igazából szükség lenne, és akkor tudsz irányt váltani. S lehet, hogy tök más lesz a végtermék, mint amit te eredetileg elgondoltál, de ha nem voltál kapcsolatban a a akkor soha nem lett volna meg az input ahhoz, hogy ezeket a döntéseket létrehozt. És az úgy ugye? Ez is amit
0: Valamit valamiért. Pontosan, pontosan. Szerintem a szabadidőt a, a, a szabadidőt akarod felhasználni fizetésként a, a, tudom, hogy tényleg ilyen jogi meg dolgokhoz, vagy inkább egy kis pénzt rá, és fogunk fókuszálsz arra, ami tényleg hozza azt a pénzt. Pontosan. De ez ilyen mindennek van előnye hátránya. Oké. Okay. Még volt egy ilyen kérdés a fejemben, hogy, hogy itt a darpá amikor csináltátok ezt a, ezt a céget, akkor ez miről szólt, hogy a, felhő alapú, a felhős cégek nem akarták használni? Ez ennyire ellent mondott nekik, vagy mi volt ott a Gixer? Ö,
1: nem volt egy ilyen kimondott nem hanem alapvetően ugye egy olyan rendszert fejlesztettünk, ami úgynevezett intrusion detection rendszert, tehát hogy azt egy olyan rendszert akartunk fejleszteni, ami nem tűzfal, hanem egy olyan rendszer, ami fut a felhőben, és monitorozza a te rendszeredet, ami a felhőben fut, és küld neked egy alertet arra, hogyha abban a rendszerben valaki betör. Ugye ez egy intrusion detection rendszer. Kicsit hasonló egy antivírushoz, de nem egy ilyen adatbázis alapú signature check alapul, hanem egy folyamatos monitorozáson, és gyakorlatilag egy, egy ilyen viselkedési mintát készít a rendszerről, és hogyha abban valamiféle anomáliákat talál a, a, a monitor, akkor küld neked egy alertet. És ez egy felhőrendszerre volt kifejlesztve, Ugye az Amazonnak például a rendszer az a Zen Hypervisor-en fut ma még, jelentős része, ennek át éppen re én például ebbe a Zen Hypervisor-be teljesen beleástam magamat, és ma én vagyok az egyik maintainerje ennek a Zen Hypervisor-nek, ami ma a felhőnek egy jelentős részét futtatja és mi beleépítettük ugye ebbe a, a magba azokat a technológiai megoldásokat, amivel ezt az Intrusion a rendszer futtatni lehetett volna a felvét. És hát ugye az Amazon is ezen fut, ez volt a terv, hogy na, bele van építve a, a rendszer, ezen fut az Amazon is, akkor csak annyit kell elérnünk, hogy az Amazonon keresztül mi ezt árusíthassuk majd a potenciális custom akik fent vannak a felvét. Amazon-on uh, keresztül kell ehhez menni, hiszen az az ő hardverük, ők futtatják a szoftvert, ők nem voltak hajlandók bekapcsolni ezt a magot, amit mi az open source rendszerben benne van, és ha te letöltöd az N-Hypervisor-t és felinstallálod, akkor ott van és elérhető, ők ezt kikapcsolták. Ez ne, lehessen, ne, ne legyen elérhető a felvőben. Uh, ők építettek egy más technológiát, uh, ami hasonló uh, dolgot old meg, de ők azt a kaston. És ez ugye egy ilyen value add az Amazonon, az, amit te megveszed az alapsubscription de vehetsz egy ilyen monitor extra szolgáltatást az Amazontól, és akkor az integrálva van az Amazonnak a minden rendszerébe, dashboardjába, és akkor te tőlük kapod ezt az alertet. Persze, hogy nem akarják bekapcsolni ezt a extra rendszert, hogy legyen kompetíció más cégektől, főleg ilyen pici cégektől, mint mi. Hát mi, miért? mi motivációja lenne ennek az Amazonnak, és akkor ez ott, az ott ja, elmajt ez, a, ez az alap. Ugye, hogy ők egy ilyen monokol helyzetben vannak, ők döntik el, hogy a szoftvernek melyik része van bekapcsolva, ami az ő hardware fut, ők úgy döntöttek, hogy ők ezt az open source rendszert, ezt nem kapcsolják be, ők megépítették a sajátjukat.
0: Ja, értem, értem most már.
1: Itt, itt megint csak ugye ez, ez volt a, a probléma, hogy mi elképzeltük ennek a technológiai részét, és az tökre stinne. Tökre jól van. Persze, ott van a Hypervisor, a szinteken tök jól működik, megoldottuk a technológiát, a DARPA finanszírozta ennek a fejlesztését, leteszteltük, működik open source-nak a Go-to-market. Ja, kapu be van zárva, ott vannak mögötte a customers, akkor most mit tudunk csinálni? Mm-hmm. Van ha hónapunk, meg kifutott a finanszírozás, na akkor valami mást kell csinálni, hiszen ebből nem lesz rövid távon pénz. Valami mást kell csinálni, próbálkoztunk másokkal, nem sikerült, de hát kifutottunk a pénzből, és akkor mindenki szétszélett más irányokba. Csináltunk, akkor volt meg egy-két kontrakt, amit elnyertünk másik cégektől, ilyen ilyen kisebb-nagyobb kutatásokra, de az már nem volt elég ahhoz, hogy ez a termékfejlesztés visszatérjen. És hát akkor az ott, az ott elbukott, és akkor mindenki ment mindenfele. De hát ez
0: van. Tanultunk
1: belőle, hogy érdemes megnézni, hogy mi a market mielőtt elkezdesz.
0: Ez az, hogy sokszor, amikor azt mondom, hogy a go-to market stratégia hamarabb meg kell legyen, mint a termék, akkor még néznek rám, hogy most az anyjukat vagy micsoda. Hát ez mi, ezt mi igen.
1: igen, ez fontos, mert lehet, hogy akkor elcseszel vele, és még adott esetben tényleg működik is a termék. És ha nem tudsz eljutni a markethez, akkor, akkor ez van. De hát, ez mindegy. Nem, nem buktunk, mondom vele, olyan nagyon sokat, hiszen a DARPA finanszírozta ennek igazából a rizikós részét, ugye, ami az alapok kifejlesztése volt. A DARPA finanszírozta, ami hát, fantasztikus volt. De hát egy, nem lett belőle egy életképes termék. Viszont open source lett, és továbbra is elérhető, és aztán mindenféle egyéb szoftvereket igazából ennek a technológiának a magjára azóta is építünk. Uh, nem, nem ilyen intrusion detection rendszereket, de ugye én kifejlesztettem rá a vírusanalízis rendszert, az ugyanerre a magra épül, az is open source, abból már lett valamennyire sikeres cél. Utána most az intelnél itt is a, ugyanerre a magra fejlesztettem ki egy másik fajta kiberbiztonsági rendszert, amit mi a cégen belül használunk, és az is működik. Tehát igazából ennek a magja nem veszett el, hiszen mi open source-oltuk és részévé vált ennek az end hypervisornek, és ezért nagyon sok mindenki használja ma is aktívan. Tehát hogy igazából sikeres lett, még adott esetben a piacon is, csak nem úgy és nem abban a formában, mint ahogy azt mi akkor és ott úgy elképzeltük. Úgyhogy megint csak ez az, hogy mérnökök elképzelik, hogy mi a jó megoldás, és mit kéne csinálni, és aztán a realitás és a piac az egészen más formában formázás. Ugye ez idő kell, mi adott esetben egy startupnál, ugye ez egy fontos dolog, hogy nem feltétlenül van sok ideje egy startupnak, hiszen kifut a pénzből.
0: Igen. Teljesen átérzem, én is ilyen ezt a hibát követtem el a startupomnál, hogy annyira fókuszáltam a problémára, hogy a maga a, a vevőkre, a potenciális customer nem gondoltam, hogy hogyan fog eljutni hozzá, meg stb. 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 Nincs, ez, ez, ez természetes. szerintem, hogy ez aztán... pénz. Az, pénz. Igen. <laughs> az is igaz, hogy akkoriban nem volt ennyi információ, meg nem volt az egész tarka ennyire kifejlesztve, kiforva, és össze-vissza voltak különböző információk, meg könyvek, meg hasonlók, de ez van, ez, ez ezzel jár. Uh, Oké, okay. szóval é- említetted az akcelerátorokat, esetleg valami más tanácsot tudnál leadni adni vala, a hasonló vállalkozóknak, hogy, hogy hogyan lehessenek jobbak, vagy, vagy hol ne őrjön de a bicskájuk, mire figyeljenek oda le valami hasonló? Um, én, én
1: a jogi oldalára is uh, uh, tanácsolnám, hogy figyeljenek oda, valami ötlet van akkor. Én nagyon nem szeretem a patenteket, de nagyon fontos. Főleg, hogyha az ember egy business próbál beindítani, potenciális befektetők, az első dolog, amit megnéznek, hogy az alapötleten van-e például egy patent. Hogyha van egy patent az alapötleten, akkor sokkal nagyobb eséllyel fogsz tudni belőle, csinálni egy vállalkozást, mint nem. Én alapvetően nagyon nem szeretem a software patenteket, de, de látom, hogy mi a funkciójuk, és hogyha az ember egy nagyobb bizniszt akar beindítani, akkor tényleg szükséges már csak olyan szempontból is, hogy az ember megvédje saját magát, az nevezett patent októl, ami sajnos Amerikában nagyon jellemző, hogyha te egy akármilyen produktot fejlesztesz, hogyha annak egy viszonylag szélesebb körű kliens bázisa akad, akkor mindenféle patent trollok beperelnek téged, hogy a te terméked ugye infringel az ő patentjükre, Ami ellen az egyetlen mód, hogy védekezzél, hogyha van saját patented. Úgyhogy e, mindenképpen ennek a jogi oldalára érdemes odafigyelni, még akkor is, hogy ez adott esetben unalmasnak e, és e, nonszensznek tűnik, hogy miért kéne nekem erre petentet csinálni. Ugye lehet úgy vállalkozást csinálni, sőt nagyon nagy sikeres vállalkozást is csinálni, hogy te a titkos receptedet nem teszed nyilvánosságra, a patentnél ugye te nyilvánosságra teszed be, de a coca a receptje az nincs lepetentelve, az, az teljesen privátban van tartva de egy startupot elindítani ma már patent nélkül nagyon nehéz, ha csak nem egy szolgáltatást csinálsz igazából. Tehát, te egy terméket fejlesztesz, akkor arra tényleg muszáj valami fajta patentet megcsinálni, és igazából meglepően könnyű patentet csinálni, csak sok pénz és idő, úgyhogy erre is megint csak egy accelerator egyre, egy nagyon fontos, hogy egy megfelelő jogász rakja össze a te patent application mert... Megint csak nem egy olyan dolog, amit te önmagad szeretnél megtanulni, hogy hogyan kell egy patent application-t megírni. Én átmentem rajta személy szerint, mint mindent. Ugye hard módban csináltunk. <gül> Mi megcsináljuk magunk, nem kell ide jogász. How hard can it be? Nem, nem nem akarod csinálni. Nem éri meg. Érdemesebb kifizetni azt a egy-kétezer dollárt adott esetben egy ennek a beadására, mint annak a heteknek és hónapoknak a szívózása megy Úgyhogy ennek az oldalára érdemes figyelni, mert nagyon könnyű belecsúszni egy, egy ilyen szituációba Amerikában, hogy van már végre sikeres vállalkozásod és vannak klienseid is, és akkor a profitodat lenyúlja egy ilyen patent troll valami, valami hülyeséggel, és nem tudsz védekezni, mert nem nem védetted a saját termékedet. Úgyhogy ez, ez, egy, ez is egy fontos dolog, amit
0: érdemes észben tartani. Érdekes. Nagyon már említed, de nem k- nagyon kerülgetjük ezt az accelerálatos témát, de attól függetlenül például mi a, mi a hozzáállásod a kócsokhoz, vagy mentorokhoz? Kell, nem kell, mikor kéne? Uh,
1: ugye én, én nem mentem át ilyen kócsokon uh, soha, Uh, én egy- egyetemen uh, uh, vettem fel pár uh, kurzust, business school-ban, ilyen entrepreneurship uh, kurzust. azokat megfelel- m- a- Akkor, amikor megcsináltam őket, akkor eléggé gagyinak és nonsensznek találtam őket, de igazából nagyon fontosak voltak, és nagyon uh, jó dolgokat tanítottak nekünk még. Akkor még ilyen abstraktnak tűntek a dolgok, de igazából tényleg, amik, amik uh, ilyen alapüzenetek, meg alapszituációk, amikre próbált felkészíteni minket a... Uh, a kurzus igazából uh, tényleg, uh, tényleg fontosak. Úgyhogy nem tudom, hogy így kócsokat, uh, igazából nem tudom, hogy mit csinálnak a kócsok. Mondom, és soha nem dolgoztam kócsal, de mindenképpen érdemes uh, ránézni arra, hogy egy ilyen vállalkozási kultúra meg vállalkozási procedúra hogyan működik. Uh, én mondom, én az egyetemen csináltam ilyen entrepreneurship kurzusokat, és tényleg jók Fontosak. Ugyanúgy, mint minden más területtel fontos, hogy az ember elolvassa a szakirodalmat, utána olvasani, hogy ez igazából tényleg mivel is áll, és ennek talán még sokszor az a módszere, hogy vagy egy kurzust, vagy hát lehet, hogy egy kóccsal, megfelelő kócsot találsz, aki megtanítja neked tényleg ezeknek az alapjait. Fontos, mert gyorsabban eljutsz arra a pontra, hogy alkalmazni tudjad ezeket az elméleti dolgokat, amikre önmagadban nehezen vagy, vagy sok idő alatt és sok tanulópénz által jutnál csak el, mint a mellékelt ábra mutatjak. Nem feltétlenül hülyeség, meg kell ugye válogatni, hogy melyik az a coach, aki ebből csak a saját zsebébe akarja a pénzt lenyomni, és melyik az a, melyik az a kurzus és vagy kócs, aki, aki tényleg megéri. Ma már azért az információk eléggé szabadon hozzáférhetőek, szóval nagyon sok ilyen entrepreneurship információk hozzáférhető, akár online kurzusok formájában is, mindenképpen ajánlom, hogy az ember nézzen végig ilyen, ilyen entrepreneurship oktató kurzusokat, mielőtt belecsapna, már csak azért is, hogy valamennyire tudja, hogy mire számítson adott esetben, amikor ezt elkezdi, és ne teljesen érje váratlanul, hogy milyen fordulatok jöhetnek, és hogy
0: mire számíts el. Igen. Igen, nem, nem kell szégyelni, segítséget kérni. hiszem talán Köszönség. az alapizé. Alap, Macsóságot hagyd meg arra, amire ezt tényleg értesz, és amit nem, azt pedig.
1: Igen, és ezt ugye előre nem tudod, hogy mi az, ami az ez érte. Ezt abszolút ugye saját bőrömön tapasztaltam, hogy amikor mi ebbe belecsaptunk huszon akárhány évesen, akkor úgy voltunk, hogy mi mindent megcsinálunk, hiszen mi zsenik vagyunk, mindent megcsinálunk magunknak. Fölösleges. Egyrészt tényleg nem fog az ember mindent élvezni, meg, és nem fogsz mindenhez érteni, adott esetben nem is fogod tudni jól megcsinálni. És, és lassabb is lesz. Tehát igazából tényleg fontos az, hogy az ember megtanulja, hogy mi az a része akárminek, amit delegálni lehet. Sok esetben tényleg ennek a felismerése, hogy ez de, delegálni kell a problémákat. Meg, megoldani azt, hogy mi az a probléma, ami delegálható, és mi az, ami ezt tényleg szükséges az, hogy te kézben tartsad és te magad csináljad.
0: Ez az merre tart a világ. <laughs>
1: Nagyon érdekes kérdés, hát elég abstrakt, ugye, megint csak szubjektív. <gül> hát ugye nagyon sok izgalmas dolgok történnek szakmán belül is, ugye, mint mondtam, ugye, erre szeretek fókuszálni, nem, nem vagyok se közgazdász, se politikus, se... <gül> jós, de alapvetően én én azt látom, hogy szakmai témákban jó irányba haladnak a dolgok. Egyre inkább komolyabb véve kiberbiztonság, egyre inkább fontos az, hogy nem snake oil-t vegyen az ember, és megbízható források és megfelelő adatokkal alátámasztott termékek legyenek eladva, Akadémiában is a kiberbiztonsági konferenciák, amikor én elkezdtem, alapvetően az, hogy az emberek publikáltak mindenféle paperöket, semmiféle adatot nem tettek hozzáférhetőre, forráskódot nem tettek hozzáférhetővé, ez mind megváltozott. Egyre inkább tényleg fontos az, hogy az emberek mindent átláthatóvá tegyenek. Át sokkal kevésbé megy a bullshit, és sokkal inkább megy tényleg az, hogy átláthatóvá tegyük a kiberbiztonság alapjait. Én az én szakmámban azt látom, hogy jó irányba haladnak a dolgok. Viszont emiatt ugye változik is az egész piac, változik ugye, mint ahogy beszéltünk is róla, hogy hogyan zajlanak a támadások, egyre inkább helyeződik át a technikai oldalról, a pszichológiai oldalra, és egyre inkább a számítógépet támadják az emberek, mint az embert a számítógép mögött, ami hát kérdés, hogy az jó-e vagy nem. jó. A technikai részéből én úgy látom, hogy a technikai oldal az jó-e, mi erre mennyire készítjük fel a felhasználókat, hogy ha ez megvan oldva, akkor ők mire számítsanak, abban nagyon nem jó irányba haladnak a dolgok, hiszen az emberek egyáltalán nincsenek képben arról, hogy ha egy tényleg zéró trust akkor ők lesznek támadva, és akkor erre hogyan készítsük fel, ez nagyon rosszul van kommunikálva ma már. De a technológiai oldal az jó irányba halad. AI ugye nagyon fontos része ennek, az is baromi izgalmas, annak az alkalmazás a kiberbiztonságra egy, egy nagyon izgalmas témakör, és abszolút az is át fogja alakítani az egész piacot ebben a kiberbiztonságban, és nagyon izgalmas. Pontosan hova fog haladni? Hát én nagyon szeretem ugye skifiket, úgyhogy én én remélkedem, hogy ilyen Isaac Asimov világba fogunk tartani, ahol (gül) sikerül kifejleszteni olyan robotokat, amikbe bele van építve a három törvény. Kérdés, hogy ez valóságban is létre fog eljönni? Én remélem, hogy igen. Meglátjuk. Izgalmas. Mindenképpen izgalmas irányba haladnak a dolgok.
0: Igen, az biztos, hogy nagy, nagy, nagy ízét látok itt ilyen fordulatot, hogy Star Wars vagy Star Trek.
1: Igen. Uh,
0: mit mondasz az AI-ról? Hallottok, hogy, hogy, uh, hogy a cybersecurity szempontjából izgalmas, de egy a szürke étköznapi emberek szempontjából. Hogy látod ezt?
1: Hát ugye fontos felismerni, hogy a mai AI-oknak mik a limitációi. Tehát, hogy ma nagyon sokféle AI-rendszerrel találkozunk, Gyakorlatilag a mindennapok folyamán is. Rengeteg, rengeteg munkát fog automatizálni ugye az AI, és emiatt nagyon sok munka át fog alakulni. Kiberbiztonságon belül is ugye nagyon sok dolog, amit ma még manuálisan csinálunk, és nagyon sok időt veszel, valószínűleg az AI át fog De azért a mai AI-ok még irtozatosan limitáltak. Ugye még nem vagyunk ott a general AI-nál, ezek még mind ilyen domain-specific AI-ok, amikkel besz, amikkel, amikkel ma találkozunk. De valószínűleg nem vagyunk messze attól, hogy ezeket a domain-specific AI-okat egy rendszer összefűzze egy general AI-jára. belegondolunk abba, hogy igazából az emberi agyban is vannak különböző részei az emberi agynak, ami különböző funkcióra vannak specifikálódva ugye a, vizuális adatoknak a feldolgozása, és a nyelvközpont, és az, az, az izmok irányítása ugye az agyban megvannak ennek a különböző területei, ezek mind domain-specifikus rendszerek az agyon belül, és aztán ezeknek az összefüggéséből van ugye a mi general AI-unk, a general consciousness, ugye. Mennyire vagyunk messze attól, hogy ezeket a domain specifikus AI-okat összefűzzük egy ilyen, virtuális adják valószínűleg nem vagyunk túlságosan messze, és az, az egy hatalmas változás lesz. Úgyhogy ma még a mai ai sokkal inkább mondjuk az ilyen gőzgép feltalálása féle átalakuláshoz fognak vezetni, de hogyha eljutunk oda, hogy legyen a general AI, az egy irtudatosan nagy változás lesz, de még nem vagyunk ott. Ugye az öt éven belül történik, meg vagy ötven, nehéz rálátni, de hát amilyen tempóban haladnak a dolgok, Va, én, én inkább a közelebbi oldalra sapszolnám szóval ezt, úgyhogy ez mindenképpen szent, de még mi a mi életünkben még be fog következni.
0: Igen, úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon gyorsan, izé, tavaly kb. egy éve, éve jelenleg meg a chatgpt vagy valami hasonló, nem is tudom. Annyira összefolynak itt a hónapok-évek, hogy már nem tudom. De bár Ismerik a negyedik-ötödik öt, negyedik, verziót hozzák, hisz az ilyen wow. És többről nem is beszélünk, bár ez csak az egyik a sok közül. Uh, igen, igen, izgalmas az biztos, hogy nagyon nagy lehetőség van benne. csak egy kérdés, hogy uh, Terminator Judgment Day vagy Star Wars, Star Trek.
1: Igen, van egy, van egy gondolatmenet, ugye, amit a, ezekkel a Turing gépekkel kapcsolatban is pedzegettem az előadásomon folyamán a tudós klubban, hogy ugye a mai technológiában nagyon sok helyen bele van építve ez a general purpose computing turing, turing rendszerek. És hogyha lesz valaha egy ilyen general AI, annak ugye ezek az ilyen Turing rendszerek, az lesz olyan nagyjából, mint a levegő. Ahol ez a general AI kap egy kis computing capacity-t, akármilyen Turing rendszer, folyamán az olyan lesz neki, mint hogyha na, egy kis extra oxigén, és akkor te egy kicsit gyorsabban fut. De a mai infrastruktúrában olyan szinten mindenhol, jelen vannak ezek a turingépek, és mint beszéltünk róla, váratlan helyeken fordulnak elő, és adott esetben emberek számára felismerhetetlen formában jelennek meg ezek a turingépek. Uh, baromi érdekesnek találom azt a gondolatmenetet, hogy mi lesz, hogy erre egy, egy AI rászabadul. Nem tudom, a Ghost in the Shell nevű skifi animét ismere, de ezt dolgozza fel, ajánlom megnézésre. Uh, hogy például már ma se tudnánk megmondani, hogy ha van egy ilyen general AI, ami ezen a hálózaton fut, vagy nincs. Nem tudjuk megmondani, hogy ma van-e. Simán elképzelhető, hogy már ma is fut valamilyen general AI ezeken a hálózatokon, ezeken a puringépeken, de nem tudjuk. És a kérdés az az igazából, hogy melyik a jobb szenárió? Az az, hogyha már van egy ilyen ami már fut ezen a hálózaton, és kihasználja ezeket a turinggépeket arra, hogy valahol fenntartsa magát, vagy az, hogyha majd ez majd csak most fog jönni. Mert hogyha ma már van, az a jobbik eset, Na, akkor az azt jelenti, hogy ez már benne van a mai rendszerekben, már ott él, de nem pusztította el minket. Hogyha ez majd 5-10-20 év múlva fog rászabadulni a mai hálózatra és infrastruktúrára egy AI, ami ezeket a weird machine-eket fel tudja használni a saját gondolkodására, akkor sokkal nagyobb a rizikó, hiszen még nem tudjuk, hogy akkor a szóval fog vezetni. És számunkra már most is olyan szintű komplexitás van a számítástechnikában, és az infrastruktúrában mert már most nagyon lehet érteni igazából, hogy különböző rendszerek hogyan is működnek, Hogyha erre egy AI-t még fog rászabadulni, az lehetetlen, hogy mi azt nyomon fogjuk tudni követni, hogy az mit csinál és miért csinál. És hogy azt egyáltalán meg lehet-e állítani. Hogyha a mai infrastruktúrára egy general AI valamilyen szinten rászabadul, mint a régen voltak ezek a worm vírusok, terjedtek, Hogy egy ilyen rászabadul a mai infrastruktúrára, az... Nagyon veszélyes. Én, én azt nagyon aggasztónak találom. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy már van. Én remélem, hogy <gül> már ott van.
0: <gül> Ez jó. Ez az, az a jó. Ez Érdekes, Na. hogy már, már most okosabbak a gépek, mint mi? egy bizonyos hálózatok, vagy rendszerek?
1: Abszolút. 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 Hm. Ma már kiberbiztonságban például a legtöbb dolgot, hibák megkeresését már ma is AI-val csináljuk. Hm. Uh, Úgyhogy bár ma is gyakorlatilag offence is, tehát támadásoknál is, hogyha nem, az ember támadott, úgyhogy még az embernél, amikor az ember támadott, azt még mindig könnyebb egy másik embernek támadnia, de mint beszéltünk róla, már az is egyre inkább lesz ai generálva. De hogyha egy számítógépet támadsz, vagy egy számítógépet védesz, azt már ma is nagyon sok esetben csak AI tudja. Már ma is sok esetben AI támad és AI véd. És ez egyre inkább így lesz. És ez egy, ez egy átlag embernek, vagy hát, még egy szakembernek is már ma is átláthatatlan hát. És ez egyre inkább így lesz.
0: Érdekes. Akkor csak az van, hogy az a legtutibb, hogyha minél több AI-t építünk, és akkor egy, egy, egymással vereskednek, Igen. és akkor majd Igen. a legjobb győző van hasonló.
1: Igen, vagy, vagy pedig keresni valamiféle módot, hogy az emberek hibriddé változzanak az ai val hogy nem legyen egy ilyen választott rendszer, ahol, ahol az emberek, vannak az emberek és vannak az ai Nagy eséllyel simán lehet, hogy olyanok leszünk, mint a, a hangyák és a gombák. Ilyen hibrid fajjá alakunk. Hát. De ez már kifi. És már nem is a szakterülete igazából, úgyhogy itt már csak... <gül> Jó,
0: de attól <gül> Érdekes, mert te van az első a, a, a műsorban, aki ennyire, vagy másik talán, akik ennyire, aki ennyire benne van az, az AI-sban, meg cybersecurity Cyber security-ba. És uh, azért most már, így hogy beszélünk róla, most már kezdem megérteni, miért van az, hogy Musk az ember agyába akarja beültetni a csippet, hogy okosabbak legyünk, és akkor itt tudjuk felvenni a versenyt a rossz AI-a szembe. Úgy, így ez egy elképzelhető. Ennek. Igen, ez egy elképzelhető.
1: Uh irányvonal, hát ahogy a mask csinálja, ugye ennek a kísérleti oldalát az irtózatosan etikailag megkérdőjelezhető, de, de hát ugye vannak ismerőseink ugye még itt Bostonban is, aki pont ennek az agyi próboknak a kutatásával foglalkozik, esetleg hát őt is meghívhatod a programmal.
0: Hát beszél, begyóról mindenképpen.
1: <gül> D- Domi ugye ő erről, erről beszélt, és hogy ennek is mik az etikai oldalai, hogyha te így a saját agyadat kapcsolod össze egy ilyen AI rendszerrel, hol húzod meg a privacy vonalakat, eh, hogyan tart, melyik tartja kontroll alatt a másikat, stb. szól nagyon, nagyon izgalmas témakör ez is, nem az én szakterületem, úgyhogy abszolút csak eh, amatőr módon eh, tudok róla beszélni, mondom be, szerintem érdemes eh, ezt, ezt a témát is feszegetni, eh, ajánlom, hogy hívnak a Domit esetleg ennek a témának a kapcsán, eh, ő abszolút ebben van az kutatásnak és ezeknek a próboknak a beültetésével foglalkozik. Eh, valószínűleg ez is egy része lesz a jövőnek, és hát érdekes lesz, hogy ez, ez bekövetkezik, akkor vajon tényleg egy ilyen hibrid fajjal alakulunk-e ki az éjjel együtt. Már ma is igazából nagyon, nagy eséllyel tekintetünk rá úgy is, hogy már ma is ott vagyunk, hiszen ha bárkit látsz az utcán sétálni, hogyha egy, nézve, egy piros lámpához ér bárki, mindenki egyből előkapja a telefonját és azt bánulja. Már ma is annyira durván interfészelünk ezekkel a technológiákkal, és annyira részei a rutinunknak, és a gondolkodásunknak, és mindennek, hogy ennek már csak a logikus következő lépése az, hogy ezeket az interfészeket gyorsabbá tenni. Hogy már ne a telefont kelljen az ujjunkkal nyomogatni, hanem a neuronok az agyunkban adják a jelet egyből a, a cucnak. Úgyhogy logikus, amit igen. csinálnak ott.
0: Igen, az biztos, hogy az ilyen amiket hordasz magadon, hogy nem tudom, hallottam már, hogy hogy ilyen karkötő, ilyen egészségügyi, egészségügyi, egészség, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul, ilyen karkötőszerűség, ami nem óra, de ugyanúgy érzékeli, és csak azért van, hogy hogy tenisznél hogyan tud jobban működni. Szóval ilyen, ilyen extrémekből megyünk át, meg hát most a V-ben összeálltam, mert távol is kihozzák a szemüveget, amit hajdarába google hoztak ki, nem tudom mi, jó pár évvel ezelőtt. Igen, Apple, Apple-nek is jön ki a igen.
1: virtuális augmented reality headset igen. És hát ezeknél is ugye megvan az, hogy tökre látod a funkcióját, és azért értelem, jól néz ki, csak hát olyan ki az egész, hogy egy ilyen cuccot rá kell Hát fel, rád, mennyivel jobb lenne, hogyha igen, kisebb lenne egyszerű.
0: Kérdés persze, Én hogy
1: akarsz az dugni elektródákat, én valószínűleg kihagyom, már csak azért is, mert <gül> eléggé régóta dolgozom technológiában abban, hogy első generációs bármit soha <gül> nem, hogy nem raknám be az agyamba, de még csak azért meg, meg se venném, szóval...
0: <gül> hát ez az, az úgy látom, hogy az első generációs kocsi, hogy kihozzák azt az első új modellt, de lesz személytel, hibával, az, problémával, majd látjuk harmadik az lesz majd az igazi, és akkor azt már érdemes megvenni. Igen. Érdekes, érdekes. Igen, az biztos, az például el, sokkal könnyebben el tudnám képzelni, hogy betör a, a, a köztudatba, hogyha valamit mondjuk a, a homlokodra teszel, vagy, vagy a halántékodra, vagy valami hasonló, és sok szép filmben látjuk, és akkor bármikor lehet tudod venni, és akkor ki el tudsz csatlakoztatni ezen valamit beültetni az agyadba, vagy, vagy a koponyádba, és akkor azt kivenni, ez, ez ilyen... Igen, <tomány> ebben láttuk a Matrixban van. ugye. Igen. Nem annyira színpi kicsi, de... Nem. <tomány> <tomány> Önök, hogy nem egy kis kapocs volt, hanem ilyen jó nagy jó, kívül, van, őt, <tomány> ilyen vastag volt, még, még nem hd be is jól látszó De tök jó a hangja
1: volt, <tomány> <tomány> Nem, egyébként, 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 Mát, Mátrixról beszélve egyébként, most olvastam egy tök jó e, e, dolgot, hogy az eredeti forgatókönyvben ugye nem arra használták a robotok az embereket, hogy, hogy elemek voltunk, ugye az, a végső filmben ez jött ki a sztori, hogy hát minket használtak akkumulátornak, egy kicsit ilyen nonsens. az eredeti forgatókönyvben igazából az emberi agyat használták fel e, processzornak. Mm-hmm. Ugye ez volt az eredeti elképzelés a Mátrixban, csak hogy ez túlságosan bonyolult volt a, a teszt közönségnek, és ezért átírták egy kicsit a forgatókönyvet ott. Úgyhogy, de ugye az eredeti elképzelésben a Matrixban az emberi agy volt a számítógépeknek, a, vagy hát a robotoknak a computing center Igazából a data center volt az ember, ott nem az akkumulátorgyár, úgyhogy ez egy jó, jó spin, és igazából sokkal több minden érthetővé válik ilyen szempontból a Mátrixban. ja, hát akkor ezért tudják ők ott manipulálni a világot, hiszen a saját agyuk számolja ki. De nem. Sokkal jobb ez é... volna, a Matrix, ha megtartják az ez eredeti formátumot, Igen, Igen.
0: Nekem is ez volt az első pár gondolat a fejemben, ami átfutott, át hogy hát sokkal több értelme van. Elemelkezzen, hogy. De... Annyira okos gépek, akkor mi nem tudtak egy egyszerű elemet ami okos. AI-jal, IZ-AB-teszt szarásség szarásig és kész. Már ott is az ember
1: volt a leggyengébb lánc, hogy a target <tos> audience az, <azt> nem értette. <tos>
0: <tos> ez nagyon jó. <tos> é, érdekes, érdekes. De úgy tűnik, hogy csak butulunk úgyis, úgyhogy. Uh, mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad, illetve a változást, 5-10, akár 25 év múlva? Említettél, hogy, hogy talán upgrade-olnád a vállalkozásodat valamilyen szinten?
1: Igen, igen. hát valószínűleg hasonló módon mérnöki vonalon fogok maradni, de valószínűleg igen, szóval vagy, a, vagy a cégen belül fogok följegy menni részlegvezetőnek, vagy pedig saját cég. Valószínűleg a saját céges, vagy hát az ilyen inkubátoron át való céges dolog az izgalmasabb, Uh, valószínűleg én abban az irányba fogok menni majd itt, hogyha kicsit uh, több szabad ideje lesz az embernek, hogy a gyerekek csöperednek
0: följebb. Elvileg ja, annál, annál önfenntartóbbak lesznek, ha minden igaz, is nem, nem tudjuk el őket, és akkor ennyi több időt lesz. Másfajta problémák lesznek, de az idő az, az így van, visszakapjuk. Így van. De valószínűleg ebben az
1: irányba, de én, én, én ma már eléggé belástam magamat a kiberbiztonságba, hogy ebbe a témában fogok maradni. De nem tudom, uh, szeretek azért branch outolni és úgyhogy mostanában mondtom, fizikát is elkezdtem uh, újra, újra pedzegetni. Igazából egyetem óta nem csináltam fizikát, de mostanában kvantumfizika témára is egy kicsit rákattantam, úgyhogy most abban is elkezdtem beleásni magam, úgyhogy branch outolni kell néha, úgyhogy meglátjuk. Valószínűleg kiberbiztonságban vállalkozás, de simán lehet, hogy visszamegyek és elmegyek fizikusnak 5-10 év múlva. <gül> minden minden lehetséges.
0: Azt azért nem, de a fizikából valamit beépíteni a cyber ba vagy valami hasonló. Szerintem quantum bármit. computing, ott, ott van egy ilyen
1: átfedés a kettővel, ugye, ahol a quantum fizika az és az a computing és a security összefügg, az a quantum computing, úgyhogy az nem, az. nem kell túlságosan messzire menni ahhoz, hogy a fizika releváns legyen, uh, úgyhogy uh, lehet, lehet, hogy abban az irányba fogok majd valamit csinálni, nagyon izgalmas az a témakör is, úgyhogy még abszolút uh, csak a elején járok annak a témakörnek, de látjuk, hogy hova hova vezet. Egyelően eléggé mindblowing az a a témakör is,
0: úgyhogy... Az biztos, az biztos. Épp a Boskalába találkoztam egy egy, egy apukával, aki ezzel foglalkozik valami laborban, van itt Boston környékén, vagy hol, és az Amazon finanszírozóikat, vagy valami hasonló van, és hogy öt percet beszéltem vele, és kész az agyam (gül) teljesen (gül) kikacsolt. Ne robbant, kisült, olyan komplex, olyan izé, hogy wow. Igen, igen, igen. Nem egy, nem egy könnyen
1: megérthető témakör, az biztos, úgyhogy meglátjuk. Majd ah,
0: alá is kitérünk egy más kodásba. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldalál meg, és hogyan?
1: Hát, megint csak az a millió dolláros kérdés, hogy ha nagyon sok időnk, és visszamehetnék 20 évvel ezelőtt, akkor valószínűleg nem a kiberbiztonságba mennék bele, hanem valószínűleg mm. uh, igazából én a legnagyobb problémának igazából ma a táplálékláncnak a sustainability ét látom. Fentartatatlan az, hogy mindenki hamburgert vegyen a világon, amikor vagyunk 8 milliárdan. egyáltalán nincsen rá elég resource a földön, és még hogyha elmegyünk a marsra se lesz annyi, Úgyhogy én, én val- a legnagyobb problémák hát tényleg azt tartom, hogy fenntarthatatlan a, a, a növekedés. Lehet, hogy nem is kell fenntartani. Most olvastam a hírt, hogy Kínában tíz év múlva a population collapse lesz, de hogy alapvetően egy olyan problémakörre feküdnék rá, ami a, az ilyen szintetikus kajáknak a, a gyártása organikus módon. Tehát, hogy úgynevezett úgy, úgy, szintetikus húsok, Vertical farming eh, fenntarthatóvá tenni tényleg az, agri, az agriculture-t, az állatokat és a növénytermesztést, és sokkal kevésbé legyünk kitéve az időjárásnak és a, ugye a global warming miatt a természeti katasztrófáknak, mint ma. Ittozatos probléma lesz, hogyha tényleg egy kicsit a, az időjárás, eh, ha csak két-három, négy-öt évre eh, megborul eh, a Földön, akkor... Írtózatos éhínségek tudnak kitörni, és olyan szinten tudják derékba törni a civilizációs fejlődést, ami tényleg egzisztenciális probléma az emberiség számára, és abszolút számunk kell azt tartani, hogy bármikor visszacsúszhat az emberi civilizáció egy sötét, sötét középkorban. Nem sok Választ el minket egy ilyen szituációtól, de ugye bele vagyunk ringatva egy kicsit ennek a mindig minden folyamatosan javul illúziójába, és ennek az alapját én tegát a táplálékláncot látom, és arra kéne valami megoldást találni, amire vannak jó kezdeményezések. Én, én az arra fókuszálnék. Tényleg vertikál farming, és tényleg az ilyen... Húsoknak az olyan termesztése, ami nem, nem igényli azt, hogy te egy egész állatot kinövesszél csak azért, mert te egy hamburgert akarsz belőle megcsinálni. Úgyhogy ezek, ezeknek a problémáknak a megoldása szerintem nagyon fontos ma. Igen, az
0: biztos. Igen, ez a Beyond Meat, ez, ez két vagy három évvel ezelőtt, mikor megjelent, akkor ez nagyon nagy izé volt. Nem Ez az ízvilágban még messze áll az igazitól. És nem is az, a, nem is az a van a
1: baj, hanem ugye ők növényi alapból rakják össze és a supply chain az egész Beyond Meat-nek írtózatosan sok dolgot processzálnak. És ennek ne a supply chain chénye...
0: Én ezt látom benne, hogy egy nagyon jó kezdet. Jó kezdet, de is. nem jó a termék. Tényleg a terméknek tényleg
1: egy ilyen sejtekből növesztett, konkrétan tényleg nem egy, nem egy imitáció kell, amit növényekből csinálunk, hiszen a növényeknek a termesztése Shell sustainable. Nincsen annyi felület a földön, ami fent tudná tartani az összes növénynek az olyan fajta növe, növesztését, amire ma szükség van, főleg, hogyha még ilyen természeti is számolni kell. Sokkal fontosabb lenne az, hogy tényleg ö, olyan kör, környezetben tudjunk termelni magunknak életet, amit le tudunk választani az időjárásról. Tényleg vertical forming és az ilyen ö, növesz, sejtekből növesztett húsok. Amik nincsenek kitéve az időjárásnak. Ez, 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 ez erre van szüksége. Nem biztos, hogy finom lesz, de cserébe, hogyha mindenhol hurikán van, akkor is lehet ez az,
0: ez az, hogy Hogyha nem is élsz felele száz évet, de túléled ezt a költőben. Tőlél ezt a korszak. Ezt... ami
1: baromi fontos, baromi fontos, mert tényleg, hogyha megszakad a tápláléklánc, akár csak tényleg 3-4 évre, amire volt példa, ugye Európában, középkorban, ugye volt egy ilyen mini jégkorszak, ahol megszakadt egy kicsit a tápláléklánc, hát mit, milyen írtózatos társadalmi problémákhoz vezetett, és írtózatos betegségekhez, és, és hát évszázadokra lassította le a fejlődést. Bármikor tényleg beüthet egy ilyen is, Úgyhogy jó lenne, hogyha ezekre lenne már <gül> backup bekapterv, ami
0: nem az, hogy akkor na most elmegyünk a marsra. Igen, ugyanúgy kell a technológia. Ah, szóval ugyanez a, a probléma lesz majd
1: megint. Tehát, hogy...
0: ez. Ez. Igen, van, hallottam, néztem egy ilyen, egy ilyen rövid interjút, hogy van valami labor, itt Amcsiba, nem tudom, hogy hol, ahol, laborban te, tenyésztik a csirkét. Nem is tudom, azt termesztik, vagy tenyésztik, nem is tudom, hogy ez milyen kifejezés. Én, hogy legyen, a... Igen, hogy okay. olyan <laughs> Igen, szóval laborban Tövesztem. nem a csirkét is és persze nem lehet kapni, mert illegális, meg nem tudom, micsoda nincsen törvény rá, de állítólag Szingapurban ott lehet, igen, és igen. állítólag nem lehet megmondani a különbséget. Nem. Igen. De de Van egy ételmassz, ahol már lehet,
1: lehet kapni olyan, olyan húst, ahol igen, így növezték el. Hát ennek a igen. Scale, scaling up az, ami ma még nincs megoldva, de... Hát én valószínűleg ezen ezen a témakörön dolgozom, semmit nem értek a biológiához, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mit csinálnék, de ha valami problémára rá kéne
0: mutatnom, amit fontosnak tartok ma, akkor az az ez lenne. Igen, Igen, az biztos, hogy ezt látom én is annak, hogy, hogy mindig könnyebben és elérhetőbben, olcsóbban tudjunk egyszerűen tápanyaghoz, táplálékhoz jutni olyan
1: módon, ami, ami reziliensabb a tényleg a mindenféle problémákkal, amik jönnek, és kevesebb impactja van a természetre. Kevesebb felszíni felületet használ fel, mert adott esetben tényleg egy vertikális farm, leásunk egy nagy gödröt, és ott nő benne minden, akkor többi részt azt meg tudjuk tartani erdős felületnek, aminek ugye szívja le a széndioxidot. Szóval... Sok, sok minden tényleg megoldás lenne, úgyhogy e, jó lenne, hogy ez, ez minél előbb alkalmazásba kerülne.
0: ez úgyhogy... is érdekes téma. Abszolút. <gül> Villám kérdések! <gül> Hajrá! Kedvenc könyved!
1: Szerb antal tőle az utas és volt gyereg.
0: Melyik könyv volt a legnagyobb beanyúása rád, mint vállalkozó?
1: Hát, ö, mint vállalkozó. Nem tudnék. Nem tudnék így egy könyvet mondani, ami vállalkozási kultúrával kapcsolatos lett volna. Erre nem tudok vászolni.
0: Melyik segített a legjobban a vállalkozásod építésébe?
1: Megint csak. Nem, nincsen egy konkrétum, amit tudnék így mondani.
0: Nincs, nincsen fortune cookie, ami, ami segít. <gül> Kedvenc podcastet, podcast podcastet.
1: Van, van sok is. Kedvencem most a Darknet Diaries című kiberbiztonsággal foglalkozó podcast. Fantasztikus történetek vannak benne mindenféle, nagyon naprakész kiberbiztonsági témákkal. Ezen kívül a Mind. mind ja, hogy írtam, Mindcast, mindcast. Mindscape. Sean, Sean Carroll, egy kvantumfizikus professzor, és a John Hopkinson tanít filozófiát csinálja, mindenféle tudósokat és filozófusokat és művészeket interjúol, meg mindenféle témákban, és baromi érdekes, és ekközben egy baromi értelmes és intelligens professzor, és fantasztikusan jó témákat beszélnek át, úgyhogy azt nagyon ajánlom, mert tényleg a közgazdaságtól kezdve, a kvantumfizikán át, a hogyan építsünk városokat a téma témakörben mindent átbeszélnek, és nagyon jó, nagyon jó, embereket hív meg beszélgetésekre, több órás beszélgetés, fantasztikus, nagyon
0: ajánlom. Érdekes. <tos> Kedvenc bizniszpodcast-et, ha van ilyesmi? Nincs bizniszpodcasteket, nem, nem hallgatok. Na, az kimarad a biznisz oldalmény, csak a szemmel. <gél Narrative> uh, igen, igen Mit hallgatsz, olvasol, nézel most, hogy általában mit fogyasztasz?
1: Uh, most uh, For All Mankind című uh, sorozatot uh, daráljuk éppen a feleségemmel, ami ugye egy ilyen alternatív skifi sorozat, ahol Amerika elvesztette a hojvraszállásért vívott versenyt az oroszokkal szemben, és hogy akkor hogyan alakult volna a történelem, és baromi jó
0: mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
1: Uh, alapvetően most hogyan alkalmazzuk az ilyen AI, uh, chat, uh, GPT rendszereket, uh, azokra a kiberbiztonsági problémákra, amikkel találkozunk a cégen belül, uh, hogyan tudnánk felhasználni nagyon sok problémának az automatizálására, és ezt, ezt kutatjuk most, és izgalmasnak uh, találom.
0: Az is, az is. Hogyan menedzseled a feszültséget?
1: Nagyon sok feszültséggel nem találkozom, alapvetően igazából.
0: Ahogy a biztosan nem foglalkozó, csak szakmája. Igen,
1: nincsenek, nincsenek kliensek, és most. Vagy vannak kliensek, automatizálva van a rendszer, tehát hogy így ilyen szempontból minimalizálva van a normális stresszforrás. Szeretem a kutyámat sétáltatni, podcastokat hallgatni, gymbe járni, ezek, ezek általában bebálnak.
0: Mi van a sebedben? Mit a általában magadnál? Uh,
1: telefon, pénztárcsa, semmi extra. Uh,
0: rendezett vagy rendetlen iroda?
1: Abszolút uh, rendezett. Uh, asztalomon nem tűrök meg semmi, ez egy papírfecsniket, meg uh, minimális uh, kép, monitor, laptop, billentyűzet, mindent uh, minimálba itt tartok. Uh, főleg azért, mert édesapám uh, professzor volt, és mindig hegyekben álltak az uh, asztalán a a papírok is mindig nagyon idegesített, úgyhogy én meg a szöges ellentétje vagyok, hogy így Zénasztronon ne legyen semmi, úgyhogy én űrhajók tartok fel, hogy minden, minden villog, de nincsen semmi, üzeje szétszorva.
0: Mit tanított az öreg? A szociológiát. És érdekes téma. Uh, mit jelent számodra a pénz?
1: Pénz alapvetően én úgy tekintek rá, mint egy eszközre. Igazából ugye ez a mai rendszernek a üzemanyaga. Úgy tekintek rá, mint egy vízcsövekben folyó víznyomásra, amit te fel tudsz használni különböző dolgoknak az üzemeltetésére. Hát egy alapvetően egy üzemanyag.
0: Mit ilyen számodra a siker?
1: Jobbá tenni a világot valamilyen szempontból, még hogyha minimálisan és lokálisan is, de hogyha sikerül segíteni embereknek, és kicsit jobbá tenni a dolgokat, azt, azt tekintem sikernek.
0: Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak rólad?
1: Hát kevesen tudják, hogy... Középiskolában én fejlesztettem a Kender Nevelde című online játékot, amiben az interneten kellett hüvet termeszteni, és nagyon sikeres volt, majdnem tízezer játékoson volt a csúcspontján, 20-es évek elején. Kevesen, kevesen tudják, nem titok igazából, csak, csak vicces.
0: Szerinted mennyire fontos a szerencs üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
1: 80 százalék.
0: Oké. Okay. Mi az életi értelme?
1: Hát jó, jó kérdés, szubjektív eléggé. Kinek az én életem értelme, vagy úgy az élet értelme általánosságban? Mindenki definiálja magának, Nincs, nincsen
0: fortune cookie válasz. Oké. Okay. <gül> Örülök, hogy nem mondtad a 42-t. Az kiütő a biztosítékot. Jó, köszönjük szépen. Uh, mindjárt folytatjuk még, addig elköszönjük.
1: Jó, rendben.
0: A vállalkozások fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához minden tudást, mentorálást és kapcsolatot megtalálás a skálázás egyetemén a magyar Business platformját. A következő élő eseményeinket a főoldalunkon tudod követni, illetve a havi hírlevelünkbe, amire feliratkozhatsz a magyarbiznisz.org-on. Ehhez a linket megtaláld a leiratban. Ha kérdésed van, keresd minket bátran a honlapunkon. Igyekszünk mi hamarabb válaszolni. Vendégeinknek szeretném megköszönni, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba, és engedték, hogy kifagassuk őket. Ezúttal is köszönet a lelkes csapatnak. Regina, Jami, Nazsi. Bálint Gyuri Laci Hatékony nemzetközi skálázás mindenkinek egy hét múlva találkozunk ilyen.